1: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Soir Info. Bienvenue également à vous, Simon Guilin.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Vous êtes impeccablement coiffé, ne vous inquiétez pas. C'est très gentil, merci. On est ensemble pour présenter ce journal de 21h. À la une de l'actualité, il y a toujours ce dramatique incendie meurtrier à Winsenheim dans le Haut-Rhin. On en sait désormais un petit peu plus sur les circonstances de ce drame.
2: Oui, le gîte incendié qui accueillait des personnes handicapées n'avait aucune autorisation pour son activité. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le maire adjoint de cette petite ville du Haut-Rhin. Le bâtiment, une ancienne grande bâtisse récemment rénovée, disposait bien de détecteurs de fumée, mais pas en nombre suffisant pour ce type de structure. On va faire le point sur l'enquête avec Maureen Vidal.
3: L'enquête sur cet incendie à Wiedzenheim révèle que les normes de sécurité du gîte n'étaient pas respectées. Le parquet l'a confirmé dans un communiqué. Je cite « À ce stade, nous confirmons que l'établissement dans lequel le sinistre du 9 août 2023 s'est déclaré à Wiedzenheim était soumis à la réglementation des établissements recevant du public. Il apparaît qu'aucune commission de sécurité n'a visité les lieux et pu rendre un avis. À ce stade, des investigations sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'incendie. » Ce vendredi à 15h, la vice-procureure de Colmar donnera une conférence de presse. Pour l'heure, il semblerait que le nombre de détecteurs de fumée n'était pas suffisant dans l'infrastructure. Le gîte ne pouvait pas non plus accueillir autant de personnes. Au moment de l'incendie, ils étaient au nombre de 28. La propriétaire, elle, aurait signé un contrat de 16 personnes. Ce jeudi, les enquêteurs de la gendarmerie ont investi le site avec deux équipes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ainsi qu'un laboratoire mobile qui effectue des, an des analyses ADN sur les victimes décédées. L'enquête se poursuit.
2: Et sur place à wilsenheim les habitants sont bien sûr sous le choc après ce qui s'est passé. L'émotion après ce drame qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à 11 personnes. Une cérémonie d'hommage s'est d'ailleurs tenue dans l'église du village. Le reportage de Sarah Fenzari, Jules Bédot et Mathilde Ibanez.
4: 11 bougies ont été allumées devant l'hôtel. Leurs flammes a scintillé lors de la cérémonie œcuménique organisée à l'église de Saint-Laurent à Winsenheim. Pendant une quarantaine de minutes, 70 personnes ont rendu hommage aux 11 victimes de l'incendie. À la sortie de la cérémonie, l'émotion était encore vive.
5: J'ai encore sous le choc. Hein. C'est difficile. On est forcément touchés. De... Je ne me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil.
6: Je compatis hein, avec ces gens, pauvres gens. C'est vraiment la, la seule chose
3: qu'on qu peut faire, c'est d'être près d'eux, c'est euh, de montrer qu'on est là, même si c'est pas grand chose, j'espère que ça a pu leur apporter un petit peu de, de réconfort.
4: Cette cérémonie de dernière minute a été organisée par la municipalité. Le maire de la ville a tenu à saluer la solidarité de ses habitants.
7: Ça me fait un peu chaud au cœur hein, de dire voilà, il y a quand même des gens qui sont sensibles au malheur des autres, hein. donc ça c'est quand même important. Donc on voit qu'en France on peut quand même compter encore sur les gens par solidarité. Et ça, pour un maire, c'est formidable.
4: Qualifié de drame épouvantable par la première ministre qui s'est rendue sur les lieux, cet incendie est le plus meurtrier de ces sept dernières années.
1: À Marseille, trois policiers du raid ont été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Euh, mardi, ils étaient cinq à avoir été mis en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes dans la cité Fossène.
2: Et oui, et ces trois fonctionnaires de police sont également été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec les parties civiles. On va faire le point avec Sandra Buisson du service police justice de CNEWS.
6: C'est dans un centre-ville soumis à des pillages généralisés avec un magasin footlocker qui venait d'être dévalisé que les policiers du raid sont intervenus à Marseille le soir de la mort de Mohamed Bendris. Une vidéo montre ce qui s'est passé juste avant que le raid n'intervienne à proximité de la victime. On y voit un pilleur prendre la fuite avec un sac rempli de marchandises volées. Selon le parquet, à ce moment-là, Mohamed Ben Bendris, à scooter, poursuit le pilleur pour lui prendre son sac le parquet considère que les deux hommes étaient alors en cours d'appropriation frauduleuse justifiant une intervention pour en interpeller les auteurs. Ensuite Mohamed Bendris longe la colonne du RAID, il est toujours à scooter, roule à contresens sur le trottoir et c'est là que les effectifs du RAID sont soupçonnés d'avoir engagé trois tirs, deux tirs de LBD dont un l'atteint au thorax selon le parquet et un tir de munitions beanbags qui se fiche dans le scooter. Pour le juge d'instruction, il y a des Indice grave ou concordant que ces trois policiers sont impliqués dans ces tirs. Quel rôle chacun d'eux est-il suspecté d'avoir eu Pour l'instant, le parquet ne le précise pas. En revanche, il indique qu'il est trop tôt pour dire si l'usage de la force était alors proportionné ou non et si les conditions d'utilisation du LBD et des beanbags ont été respectées. Pour ça, il va falloir attendre des investigations complémentaires sur des points qui sont cruciaux pour l'enquête.
1: On en vient à cette histoire à peine croyable. Une conductrice a suivi son GPS et sa voiture a fini sous un train de de Simon.
2: Oui, ça s'est passé à Quissieux entre Lyon et Mâcon dans, le, dans la nuit de mardi à mercredi. La conductrice a tourné sur les voies au lieu de tourner sur la route et elle s'est retrouvée coincée sur les rails. Heureusement, elle a eu le temps de quitter son véhicule, mais elle n'a pas pu éviter l'accident. Donc le trafic des TER a été perturbé.
1: Alors que les poubelles débordent à la gare Saint-Charles de Marseille depuis plus d'une semaine, le maire de la ville, Benoît Payan, a pris un arrêté pour que la SNCF procède immédiatement au nettoyage de l'ensemble de la gare.
2: Oui, pour la troisième fois maintenant depuis le mois de janvier, eh bien, les agents de nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois.
1: Un point sur notre système de santé, vous le savez, le système de soins, on en parle régulièrement. Ce chiffre en 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France. Et malheureusement, ce mouvement se poursuit. C'est un rapport d'un professeur parisien qui encourage même leur fermeture quand elles réalisent moins de 1000 accouchements par an.
2: C'est par exemple le cas dans la ville d'Anseignis qui se situe à 40 km au nord de Nantes où la maternité qui accueille 600 mamans par an pourrait fermer sa salle d'accouchement au 1er novembre. En raison d'un poste vacant d'obstétricien pour lequel la direction ne trouve pas de candidat. Au reportage sur place, signé
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines
4: neuf mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. C'est pas neuf mois de, de, de grossesse paisible, mais neuf mois de stress. Euh, C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suites de grossesse ici.
8: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de défense nationale des maternités de proximité.
9: Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire trois quarts d'heure ou une heure de route dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance, etc. La sécurité, elle n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny.
5: On est une maternité qui est déjà complètement saturée, 4600 accouchements par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber l'activité de la maternité d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire, bien évidemment, c'est les cliniques privées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité d'Anceny joue sa survie avec des urgences Déjà fragilisée, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
1: Et au début de l'été, le gouvernement annonçait vouloir mieux contrôler les arrêts maladie en hausse de 30% depuis 10 ans. Ce matin, c'est la députée Renaissance du Loiret qui a lancé la chasse aux arrêts maladie de complaisance.
2: Oui, Stéphanie Rist estime que l'arrêt maladie c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. On va écouter ensemble l'avis de Johan Senac. Il est médecin généraliste et selon lui, il y a un vrai travail de fond à effectuer sur les arrêts et maladies, On l'écoute.
10: Le gros des dépenses de la, des arrêts maladie, c'est quand même sur des arrêts maladie de longue durée. Donc des personnes qui ont des maladies, euh, soit très graves, soit des personnes qui, pour qui le retour à l'emploi est extrêmement difficile. Enfin, les travailleurs bossent de plus en plus longtemps, les carrières sont de plus en plus longues et on sait qu'il y a des postes de travail pour lesquels ça pose des gros soucis. Je pense par exemple à des travailleurs du BTP, à des aides-soignants. Vous voyez un aide-soignant qui a 58 ans et qui a 6 ans pour toucher sa retraite à taux plein. C'est très difficile les dernières années. Donc il faut qu'on puisse avoir un vrai travail de fond pour anticiper, permettre des, soit des postes réaménagés, soit éventuellement faciliter des reconversions, etc. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail de fond et pas simplement taper sur les médecins prescripteurs d'arrêt de travail ou laisser imaginer que les médecins prescrivent des arrêts de complaisance, etc. Ce qui, ce qui est absolument marginal dans le, dans le problème dont on discute là.
1: On évoque à présent la situation internationale et cette crise au Niger. La CDAO s'est réunie aujourd'hui dans un pays voisin, le Nigeria. Et les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest viennent donc de décider de mobiliser leurs forces armées pour enrayer le putsch. On va en parler avec vous, Harold Diman. Bonsoir Harold, spécialiste de nos questions, des questions internationales. Alors, est-ce qu'on se dirige réellement vers une intervention armée au Niger
7: Alors, l'option militaire n'est plus écartée. Au contraire c'est l'option privilégiée désormais. La junte au pouvoir au Niger a précipité ce développement, car ce matin, ils avaient nommé un gouvernement complet. C'était une gifle directe à la CDAO. Ça voulait dire, on ne veut pas vous parler, on ne veut pas rencontrer vos émissaires, on va euh, évoluer seul. C'est l'aventure. Donc, pourquoi parler de l'usage de la force eh bien, parce que les huit États membres de la CDAO euh, voulaient interdire les « putsch hein? ». C'est les huit moins euh, ceux qui sont « putschistes » qui ont des étoiles rouges. Éviter les « putsch » qui minent la démocratie, le développement, l'investissement dans cette région. Et donc, on avait créé une force d'intervention permanente, euh, une force en attente, comme on l'appelle. Eh bien, maintenant, il faut l'utiliser. C'est le Nigeria qui pousse très fortement en ce sens, qui préside la CDAO en ce moment et qui est véritablement le poids lourd de cette organisation. Et le Nigeria ne veut surtout pas que les Français et les Américains quittent, les soldats quittent le Niger car les djihadistes auraient vraiment la main haute sur le pays et pourraient attaquer le Nigeria lui-même. Et alors qu'il est, qu qu est, Paris n'a pas encore
1: réagi. Merci beaucoup Harold Iman pour ces précisions. Merci aussi Simon, on vous retrouve un peu plus tard pour un point sur l'info. Et dans quelques minutes, on en arrivera à notre interview de 21h15. Ce soir, nous recevons Frédéric Bizard, président de l'Institut Santé, pour faire un point sur toutes ces thématiques qui concernent la santé en France et les patients français. À tout de suite. 21h15, le temps de prendre un peu de temps justement pour prendre aussi de la hauteur sur l'actualité. Nous accueillons ce soir Frédéric Bizarre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie et président de l'Institut Santé, spécialiste donc des questions de protection sociale et de santé. Avec vous, on voulait aborder ces différentes actualités. La première aujourd'hui concerne les médicaments, le remboursement des médicaments a coûté près de 26 milliards d'euros à la sécurité sociale et l'organisme, dit-on, va devoir faire des économies pour. Ce cela, c'est la franchise médicale sur les médicaments qui pourrait augmenter et coûter 50 centimes de plus par médicament aux patients. On entend les pharmaciens qualifier cela d'un impôt supplémentaire pour les patients. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez également
11: Oui, ils ont globalement raison parce que ce n'est pas une mesure de santé publique, c'est une mesure purement budgétaire. C'est-à-dire que Bercy avait annoncé qu'il qu souhaitait faire 10 milliards d'économies. Vous savez qu'on rentre dans un... Une période d'exercice budgétaire à la fois de l'État et de la Sécurité sociale avec le projet de loi de financement de Sécurité sociale. Et donc, Bercy est à la manœuvre et a besoin de 10 milliards d'économies sur ces deux budgets et a dit que la santé serait une des variables d'ajustement. Donc là, on a eu le, le, les, les, les dents, avec on est passé de, de 70% à 60% de, de remboursement par la Sécurité sociale. Et donc, on a un deuxième transfert, puisqu'en fait, c'est un transfert financier. Hein, Ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est un transfert de la maladie vers les particuliers avec une, un doublement de la franchise. Je pense que parmi les téléspectateurs, aucun n'est au courant qu'il y a une franchise médicale sur les médicaments de 50 centimes parce que tout ça est assez vicieux parce que c'est pas du tout transparent c'est on vous fait payer ou vous ne payez pas parce qu'il y a le tiers payant quand vous allez à la pharmacie mais plutôt que de vous rembourser euh, une somme X, on vous rembourse une somme X moins 0,5 centimes et donc maintenant moins 1 euro si cette mesure est appliquée alors d'abord, cette mesure, elle est très efficace sur le plan budgétaire parce que c'est un peu comme quand vous passez à la pompe à essence. Enfin, je veux dire, ce sont des, comptes, sont des consommations contraintes. Euh, donc, en fait, on va moins bien vous rembourser de 50 centimes, ce qui fait à peu près 600 millions d'euros. Euh, donc ça, budgétairement, c'est très efficace pour Bercy, mais c'est en rien une mesure de santé publique. Euh, on on l'habille, évidemment, et c'est le jeu classique de dire, on veut responsabiliser les Français. Mais depuis 20 ans, ce qu'on a fait, c'est d'essayer, en fait, de faire croire aux Français que la santé était quelque part gratuite parce qu'on ne voulait pas de reste à charge. On a même mettez jusqu'à zéro reste à charge sur les lunettes. Donc là, le gouvernement est un peu pris au piège de, de sa propre politique, mais d'une politique qui est menée depuis 20 ans. Euh, sur le fait, on dit qu'il faut qu'on sorte de cette euh, forme de gratuité qu'on a instaurée depuis 20 ans.
1: Alors vous avez prononcé le mot. On dit vouloir, avec cette mesure, responsabiliser les Français. Oui, oui mais voilà, cela revient aussi à dire pour certains euh, qu'ils n'ont pas besoin autant de ces médicaments et que quelque part on les accuse d'être responsables de ce déficit de la sécurité sociale est-ce que c'est bien adroit
11: Oui, non, enfin, ce qui est maladroit encore une fois c'est d'habiller ça sur une mesure de responsabilisation qui n'est pas une mesure de responsabilisation parce que cette franchise elle pèse sur qui principalement elle pèse sur euh, les, les, classes moyennes, les classes moyennes, les classes moyennes inférieures. Qui, qui est exonéré les, les, Ceux qui ont la, ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, avant la, la CMU complémentaire, euh, qui sont ceux, qui, 7 millions de 000 Français, qui sont ceux qui gagnent moins de 900 euros. Je rappelle qu'il y a 9 millions de Français qui sont considérés comme pauvres, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 1100 euros, 60% du revenu médian. Donc on voit que parmi les pauvres, il y en a qui vont payer cette franchise. Et puis il il y a tous ceux qui ne sont pas considérés comme pauvres mais qui ne sont pas riches non plus. Donc pour eux, c'est euh, au total 600 millions d'euros qui vont quand même peser sur 2024 en plus. Dans un contexte économique qui est très particulier, on a vu que depuis 18 mois, il y avait une baisse de 11% de la consommation euh, des de, euh, de, 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 de biens primaires, notamment de l'alimentation, parce qu'on a eu une très forte hausse de l'inflation, ce qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Donc on est dans un contexte économique euh, très compliqué pour beaucoup de Français. Un tiers des Français ont réduit leur consommation de biens primaires. C'est là où, à mon avis, cette mesure-là, qui pouvait passer comme ça un petit peu facilement dans d'autres périodes, est une mesure qui a un risque politique non négligeable. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de faute des Français s'il y a ce déficit. La faute, c'est que depuis 20 ans, on aurait dû faire une réforme systémique, ce qu'on appelle une refonte d'un système qui a été formidable au XXe siècle, mais qui est adapté pour les pathologies aiguës, pour les populations plutôt jeunes et pas adapté pour les populations vieillissantes et pour les pathologies chroniques, où il faut une approche beaucoup plus en amont par la prévention, une approche de parcours. Bref. Donc il faut, il faut avoir le courage politique de dire qu'il faut qu'on réforme en profondeur notre système de santé. Mais pour le moment, on est toujours, comme le ministre aime bien le dire, sur une boîte à outils, sur du bricolage, où on essaie avec des mesures paramétriques, des mesures budgétaires, de faire tenir ce vieux système un peu plus longtemps.
1: Et puis on parle de médicaments prescrits par des médecins. Alors on se doute qu'il y a peut-être plusieurs publics à responsabiliser, comme on dit.
11: Oui, mais vous savez, c'est aussi l'autre facilité. Et là, on est dans une dans une mesure facile, qui est de dire ben, finalement, on va ponctionner un peu plus, ça se voit pas trop, on va multiplier par deux, de 0,5 à 1 euro. Ce qui je rappelle, est que là où ça va, où c'est beaucoup plus, ou beaucoup moins indolore que ça ne paraît, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui valent 3-4 euros dans les médicaments courants. Donc, quand vous ne remboursez pas 1 euro, vous voyez que par rapport au prix du médicament, c'est pas négligeable. Mais après, l'autre mesure facile, c'est de dire ah ben oui, mais s'il y a tant de... si on surconsomme, c'est à cause des médecins Alors Bien sûr qu'il y a des déviances partout chez les chez les, les usagers et chez les médecins, mais euh, penser que euh, tout d'un coup les médecins deviendraient déviants et, 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 et serait trop facile Sans à la grande Bon, non, plus, non mais, mais, mais surtout que partager
1: qu peut-être les 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 raisons Mais, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs puisque y a eu des en fait.
11: Non mais bon, euh, sachez que sachez que pour parce que Bercy décide. Et, et euh, l'ACNAM, c'est-à-dire la Caisse d'assurance maladie, l'assurance maladie, et euh, Ségur, le ministère de la Santé, exécute. On est un peu dans, dans une inversion des rôles où on devrait avoir une, euh, une, une, une politique de santé qui qui pilote un peu l'ensemble des acteurs de santé, y compris mmh. les, les patients. Mais en fait, on est juste sur une approche purement comptable, sur une gestion comptable de la santé depuis 20 ans. Donc en fait, il n'y a pas de politique de santé euh, qui émerge euh, pour se dire on, on, on a un petit peu un pilote. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on voilà, on prend des mesures budgétaires et on dit aux médecins « on va vous sanctionner si vous prescrivez trop mmh. ». Mais globalement, dans ce pays, on a encore une chance même si on a un système de santé dégradé, c'est d'avoir des professionnels de santé de très haut niveau, mmh. si on regarde par rapport à, à l'étoile. Donc on a des médecins qui, qui, qui prescrivent avec beaucoup de sens. Mmh. J'enlève les quelques déviants. Donc ne pensons pas qu'il suffit de euh, sanctionner, de montrer du doigt, de mettre à l'index les médecins pour penser que ça, que, que ça va aller mieux dans la prescription des, des médicaments. Ils sont des mesures globales qu'il qu faut prendre, mais d'abord... Il faut avoir une action en amont parce que sachez que quand on consomme un médicament, c'est qu'on commence à avoir une forme de dérèglement de, de maladies et donc on a besoin d'agir. Le mieux, c'est d'essayer d'entretenir ce capital santé le plus longtemps possible. C'est ce que font certains euh, pays qui s'en sortent mieux, c'est-à-dire de réduire la pression sur la demande de soins. Parce que ce vieillissement de la population, mécaniquement, il met une pression très forte sur le système de soins. Donc il faut passer d'un système de soins à un système de santé.
1: Autre problématique liée à la santé, ce sont les fermetures de centres de soins, notamment des maternités. En 20 ans, 40% d'entre elles ont disparu en France et malheureusement le mouvement initié ne semble pas s'arrêter. On a passé un reportage qui parle d'une commune du nord de Nantes. L'établissement est menacé de fermeture au 1er novembre en raison d'un poste vacant d'obstétricien. La direction dit de ne pas trouver de candidat. Est-ce que ce métier-là aussi, euh, pourtant lié aux, aux origines de la vie, hein, manque d'attractivité aujourd'hui
11: Alors, ça, ce, ce dossier-là, il, il a une composante euh, conjoncturelle qui est euh, cette, enfin c'est pas la seule d'ailleurs, qui est menacé de fermeture, parce qu'on ne on trouve pas d'obstétricien. Euh, Donc évidemment, quand vous n'avez pas de, de, de médecin, euh, vous, vous ne pouvez plus euh, laisser ouverte la, la maternité. Mais là, on voit bien que c'est un élément du, du fait de cette conjoncture-là, complètement subi. Euh, C'est oui. pas le gouvernement qui dit je veux fermer cette maternité. On se dit on va être contraint parce qu'on ne trouve personne. C'est pour montrer quand même l'amateurisme dans la gestion de nos établissements aujourd'hui. Oui, les dire,
1: départs à la retraite, les recrutements, on le est, est capable de les anticiper au conflit, quand même. Ce sont des données qu'on a, qu'on des des qu a. Qu a. Bon, oui. donc on
11: en est, on est tellement, excusez-moi l'expression, on est un petit peu à la rue mmh. dans la gestion de ce système de santé, mmh. que voilà, un établissement où on sait depuis dix ans que la personne va partir, on ne l'anticipe pas, on n'est pas capable d'attirer. Ça, c'est l'élément conjoncturel. Par contre, il y a un élément structurel que vous avez mentionné, moins 40% en 10 ans. Mais si vous regardez sur 50 ans, on avait 1400 maternités en 1975-80 et on en a aujourd'hui 450. Bon, Donc en fait, on a beaucoup rationalisé le nombre de maternités, notamment en les classant en trois niveaux en fonction du facteur de risque de, de l'accouchement, des niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on a fait l'essentiel du travail, aujourd'hui. Donc, en fait, euh, alors... On peut, au moins, on peut avoir une politique de santé plus, qui affine encore euh, ce réseau-là. Mais globalement, on a fait l'essentiel du travail. Donc ce qu'il faut aujourd'hui pour le ministère de la Santé, mais encore faut-il encore une fois avoir une politique de santé, encore une fois avoir une stratégie, c'est conforter ce réseau-là, euh, parce que je rappelle que certes, on a une baisse de la natalité, mais ça devient un vrai sujet national, de savoir est-ce qu'on veut se contenter de cette baisse de la natalité Vous savez que le solde naturel est aujourd'hui nul. Il était de 150 000 euh, personnes il y, a, il y a encore deux ou trois ans, il est quasiment nul aujourd'hui, du fait de la chute de natalité. Donc, c'est sûr que si on ferme les maternités ou si on laisse fermer les maternités parce qu'on pense qu'il va y avoir une baisse de natalité, si vous voulez, on est en train d'entretenir un mouvement qui, je pense, est un mouvement qui n'est pas du tout bon pour le pays. Donc, là aussi, ça nécessite d'avoir. De, de, de refonder ce système de santé en rendant attractifs les lieux de soins. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a mercenarisé les professionnels de santé parce que les lieux de soins ne sont plus du tout attractifs. Oui. Il y a plusieurs raisons à ça, mais il y a une raison dominante, c'est l'hyper euh, structure qu'on a mis, l'hyper bureaucratie qu'on a mis. On est passé d'un système qui était très médicalisé dans son organisation, avec des professionnels de santé qui avaient la main sur l'offre de soins, sur un système qui est devenu hyper bureaucratisé. Il faut revenir à un équilibre entre les deux si vous voulez. On a un mouvement de balancier qui est beaucoup trop fort et malheureusement c'est pas trop ce qu'on voit ces derniers mois où on a la technostructure qui quand même a la main ferme sur ce mouvement-là, et on voit que ça ne ça ne cesse de dégrader le système.
1: Il y a un rapport un récent qui encourage la fermeture des maternités quand elles réalisent moins. Oui, mais mis l'accouchement oui. est-ce qu'on on oui, en est ça, là la voyez, santé non, à la petite ça, économie
11: C'est sympathique, mais en fait, si vous voulez, on voit bien enfin, que le gouvernement. Le...
1: C'est vous voulez dire plutôt Non, euh, mais je veux
11: dire, c'est il y a une personne, une personnalité oui. qui est un professeur de médecine. Non, mais je, je de, parce que de fait, les, oui, Français mais, voient les si maternités vous voulez on commande des rapports pour mener des politiques. Si on veut fermer les maternités, qu'on le dise, je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, encore une fois, avec un réseau de 400 euh, maternités donc en moyenne ça fait 1500 accouchements euh, par euh, maternité on a défini trois niveaux de facteurs de risque enfin je, 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 je suis même convaincu, pour différentes raisons notamment, pour des raisons économiques, c'est que vous savez que c'est un rapport entre proximité et qualité. Hein, ce qui est dit, c'est que oui, la proximité c'est bien, mais s'il y a trop de proximité, il y a moins d'accouchement par euh, établissement et donc il y a moins de qualité, parce qu'on sait que plus on fait un geste, plus on le fait avec de qualité et sécurité. Euh, bon, mais sauf que là, euh, on, on a suffisamment réduit. Globalement, il faut peut-être affiner la chose. Donc je, je crois que ces rapports qui, d'une personne... Euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui recommande de nouvelles fermetures, euh, nécessite un travail un peu plus approfondi, un peu plus collectif. Je pense que l'intelligence collective dans le, pour repenser le système de santé, c'est ce qu'on fait à l'Institut Santé, avec des gens qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes qualifications, pas les mêmes compétences. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement une compétence médicale, c'est une compétence globale qu'il faut pour mettre ça. Et là, il faudrait que le, le gouvernement passe à cette réflexion d'intelligence collective. Mmh. Euh, mais en tout cas, on, on le voit, c'est quelque chose de très sensible pour, le, pour le, les usagers. On voit qu'il y, y a des pétitions, il y a des choses. Donc si on prend une mesure telle que la la fermeture d'une maternité, il faut que ça soit, je pense, intégré à une politique de santé globale qui soit convaincante pour l'ensemble de la population. Et s'il y a quelques mécontents, c'est pas très grave, mais là, on n'a rien de convaincant.
1: Mmh. Un, il nous reste quelques minutes à peine deux pour commenter ce, cette déclaration de la députée Renaissance du Loiret hein, qui ce matin a lancé la chasse aux arrêts maladie de complaisance. Elle dit l'arrêt maladie c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Du coup là aussi beaucoup de remous hein, de médecins généralistes qui se trouvent humiliés, injustement euh, traités. Et puis surtout une réflexion plus large peut-être à mener dans le monde du travail où il faut peut-être mieux prendre en compte aussi la pénibilité de, de ces salariés euh, qui avancent en âge.
11: Mais on récolte ce qu'on a semé pour les arrêts du travail, vous savez qu'on a, a détruit la médecine du travail en une vingtaine d'années. On a rendu la médecine du travail totalement inopérante, totalement inefficace. Donc, vous rajoutez à ça un vieillissement de la population active, une absence de stratégie de prévention. Donc, il est assez logique mm -hmm. que l'on voit quand même une hausse de ces arrêts de travail. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de dire à, à, à Mme Rist, c'est pas euh, très bien. Encore une fois, il y a toujours... Tout, tout, tout est, est améliorable, y compris la, la, la prescription des arrêts de travail. Enfin, les, les, le comportement des médecins est, est un déterminant infinitésimal... Mm -hmm par rapport à des déterminants majeurs qui sont l'absence de médecine du travail en France, qui est le vieillissement de la population, qui est l'absence de, euh, en fait, d'intégration de la santé au travail. Mmh. C'est culturel aussi, hein, c'est le fait. Donc il y a toute cette politique-là à mener pour essayer d'inverser cette euh, tendance-là. Mais c'est un petit peu comme euh, la franchise sur les médicaments. Euh, on n'est pas à l'ère de la refondation. On est à l'ère d'une communication sur la refondation, mais pas à l'ère sur le fond de la refondation. Donc pour le moment, Comment on bricole avec des mesures temporaires pour repousser à un, un petit peu plus tard euh, cette réforme structurelle
1: Merci beaucoup Merci de nous vous. avoir éclairé sur ce système de santé, lui aussi vieillissant comme la population. C'est malheureux et on va tenter de croire qu'on va trouver des moyens de le sauver. Frédéric Bizard, je rappelle, vous êtes professeur d'économie et président de l'Institut Santé. Merci d'avoir participé à Soir Info. On accueille à présent nos invités qui vont rester jusqu'à 23h30 avec nous. Laurence Béneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de France Soir. À vos côtés, Joseph Touvenel, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction. Capitale sociale et Denis Deschamps. Bonsoir, vous êtes où Analyste et conférencier avec vous, on va commencer par se pencher sur cette information dont, venant de Marseille. Les trois policiers du RAID qui étaient en garde à vue depuis mardi ont été déférés devant un juge d'instruction. Ils sont mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont entendus dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes début juillet. On écoute avant d'en débattre les précisions de Sandra Buisson.
6: C'est dans un centre-ville soumis à des pillages généralisés avec un magasin footlocker qui venait d'être dévalisé que les policiers du RAID sont intervenus à Marseille le soir de la mort de Mohamed Bendris. Une vidéo montre ce qui s'est passé juste avant que le RAID n'intervienne à proximité de la victime. On y voit un pilleur prendre la fuite avec un sac rempli de marchandises volées. Selon le parquet, à ce moment-là, Mohamed Bendris, à scooter, poursuit le pilleur pour lui prendre son sac le parquet considère que les deux hommes étaient alors en cours d'appropriation frauduleuse, justifiant une intervention pour en interpeller les auteurs. Ensuite, Mohamed Bendris longe la colonne du RAID, il est toujours à scooter, roule à contresens sur le trottoir et c'est là que les effectifs du RAID sont soupçonnés d'avoir engagé trois tirs, deux tirs de LBD, dont un l'atteint au thorax, selon le parquet, et un tir de munitions bags qui se fiche dans le scooter. Pour le juge d'instruction, il y a des indices graves ou concordants que ces trois policiers sont impliqués dans ces tirs. Quel rôle chacun d'eux est-il suspecté d'avoir eu Pour l'instant, le parquet ne le précise pas. En revanche, il indique qu'il est trop tôt pour dire si l'usage de la force était alors proportionné ou non, et si les conditions... Du utilisation du LBD et des binbags ont été respectées. Pour ça, il va falloir attendre des investigations complémentaires sur des points qui sont cruciaux pour l'enquête.
1: Voilà, on rappelle hein, le contexte euh, des émeutes hein, dans lequel euh, ce drame est, est survenu, des tensions exacerbées entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Euh, Laurence Benoît, on, on sait que les, ces unités d'élite sont soumises aux mêmes lois que les autres individus. On est toutefois en mesure de penser que ce genre de, euh, de procédure, même si elles sont euh, normales et respectées par l'ensemble des policiers, bah, voilà, intervient dans un contexte qui est extrêmement délicat et que ça pourrait continuer d'alimenter cette, cette colère que ressentent beaucoup de policiers
0: oui, et puis, en fait, moi, des retours que j'ai, il y a beaucoup de policiers qui me parlent. Il y a quand même une grogne qui commence à s'installer d'abord sur le fait qu'on a utilisé, c'est pas nouveau, hein, j'entends ça depuis un petit moment, mais là, c'est particulièrement marquant, des unités qui ne sont absolument pas formées pour ça. Mmh. D'ailleurs, il y avait un CRS qui me disait, euh, pas plus tard que... Il y a une dizaine de jours, en fait, non, oui, un peu, il y a un peu plus longtemps, enfin, peu importe, que des gens, que, eux, ils avaient, une, ils avaient une, une formation qui était une formation de qualité mmh. par rapport au maintien de des forces de l'ordre, ils avaient toute une doctrine et tout un équipement auquel ils étaient habitués, et que des gens qui n'étaient pas formés pour, normalement, ne devraient pas être sollicités. Mmh. Et le pendant de ça, c'est qu'il y a aussi une grogne du coup qui monte sur le fait que c'est toujours le policier de terrain qui va être mis en cause, Ils ne discute pas le fait qu'il faille une enquête, etc. Mmh. Mais qu'on ne monte jamais aux hiérarchies, aux donneurs d'ordre, aux gens qui leur donnent les armes, des armes qui sont adaptées ou pas, mmh. Euh, et aux consignes qui ont été données. Mmh. Et les consignes, par exemple, lors des émeutes de Marseille, elles étaient quand même extrêmement dures. Mmh. Moi, on m'a expliqué que quand on dit ne faites pas de prisonniers, et c'était la consigne, ça veut dire, en gros, vous rétablissez l'ordre quoi qu'il en coûte, éventuellement, vous laissez les gens sur le carreau, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mmh. comme je cite, mmh. vous laissez les gens sur le carreau et puis vous continuez parce que ce qui mmh. prime, c'est mmh. de rétablir l'ordre. Donc forcément, quand ils se retrouvent tout seuls à porter le chapeau, en tout cas, à faire face aux ennuis, on ne sait pas l'issue qui va avoir cette procédure hein, mmh. Ça commence, à, ça commence à grogner sévère. Quoi. Mmh.
1: Je voulais vous faire entendre euh, l'avocat de l'un de ces policiers, donc en réaction euh, euh, tout à l'heure, hein, une fois que ces policiers ont été mis en examen.
7: Il est mis en examen et il est soumis à un contrôle judiciaire de pure forme et peut continuer à exercer au raid. Pour le fait d'avoir tiré, qui pédalement peut être assimilé à une violence volontaire, à supposer que tout ça soit établi, ce qui est loin d'être le cas. Une version parfaite d'un homme, d'un professionnel honnête qui reconnaît ce qu'il a fait dans le contexte particulier dans lequel il a dû intervenir suite à la mission ponctuelle qui a été donnée au RAID. Il y avait un danger caractéristique et ce danger venait reprendre des informations qui ont été données à la police selon, laquelle, selon lesquelles pardon, il y avait des scooters qui entendaient s'en prendre aux forces de l'ordre et qu'il fallait impérativement les neutraliser, les interpeller, pour éviter que le climat insurrectionnel ne connaisse un aboutissement que chacun redoutait.
1: Joseph Tounel, Tounel, pardon, on entend la rappeler par l'avocat, ce contexte hein, de, de, de guérilla urbaine, et encore une fois, les policiers ont une mission à suivre, le risque zéro n'existe pas, et, euh, et ils vont devoir répondre et devant et la
12: justice. C'est exact retour qu'on a, ce qu'on leur a dit, un minimum d'arrestations. Mmh. Euh, pour deux raisons. Parce que des arrestations, c'est de la procédure. De la procédure, ça mobilise des équipes. Et déjà, ils avaient besoin de monde sur le terrain. Et la deuxième raison, c'est que les maisons d'arrêt étant pleines, euh, on ne pouvait pas encore les remplir. Euh, donc les conséquences, c'est effectivement des gens qui sont assez démunis, qui n'ont pas forcément le RAID. Euh, ils ont un grand savoir-faire, mais ils ont un grand savoir-faire pour les priches d'otages. Ils ont un grand savoir-faire pour le maintien de l'ordre dans la rue. Et effectivement, lâcher les gens comme ça en leur donnant des ordres relativement brutaux, on en voit les conséquences. Mais derrière, les responsables, il y a peut-être de responsabilité de la hiérarchie, mais il y a aussi de la responsabilité d'une certaine idéologie qui, depuis des années, dit il faut laisser faire d'un côté. Donc, vous ne respectez pas la police, c'est normal. Après tout, c'est normal. La police, les bleus, ils sont là pour nous ennuyer et pas autre chose. – et toute cette ambiance mm. arrive à un moment donné à des drames. Mm. Peut-être aussi reprendre les choses au départ. Qu'apprend-on à ces enfants Quel est le rôle des parents quand il y a deux parents ou quand il n'y en a qu'un Quel est le rôle des adultes Quel est le rôle de l'école Et quel est le rôle aussi des grands médias mm. euh, Quels sont les héros que les grands médias présentent sont, On ne voit pas des héros très positifs qui donnent envie de respecter la loi. Mm. Ça, il faut peut-être le réviser aussi.
1: Denis Jean
13: cette situation est, est, est très complexe, en fait. Donc, Tout d'abord, on est dans, dans, dans une période euh, où il y a une enquête, donc euh, il ne faut pas s'immiscer dedans, il faut laisser faire euh, le travail d'investigation et, et la justice. Euh, ça aussi, c'est un minimum de respect pour les institutions que de ne pas dire tout et n'importe quoi par rapport à quelque chose qui, sur lequel on n'a pas la main et on attend les résultats. Deuxième élément, euh, je parlais, euh, je parlais euh, récemment... De fragments de vérité. Une enquête est là pour rassembler un maximum de vérité. On ne saura pas toute la vérité, mais l'idée, c'est d'aller capter un maximum de fragments de vérité pour reconstituer un puzzle. Et ça, c'est très important parce que c'est là-dessus qu'il y aura un jugement d'établi. Troisième élément, vous l'avez dit Barbara, c'est très important. On oublie le contexte. C'est facile, une fois qu'on est dans le canapé en train de regarder les images, on se dit « ouais, la police ceci la police cela ». Non, 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 il n'y a rien de facile du tout. On oublie le contexte et nous ne sommes pas à leur place. C'est le deuxième facteur encore plus complexe. On n'est pas à leur place. Il ne faut pas oublier... D'ailleurs, son avocat l'a bien dit, il participe, à il reconnaît les choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, c'est ce qu'on appelle quelque, quelque part, ce qu'on qu aurait dit à à, en d'autres temps, c'est un honnête homme qui dit exactement ce, qui, ce que lui, il a vécu. Mais ce qui est assez important, c'est qu'il y a eu un mot qu'on oublie, parce qu'en fait, encore une fois, ce sont des mots dénaturés, mais ceux qui étaient sur le terrain, ils l'ont vraiment vécu. C'est le climat insurrectionnel on est limite dans des formats de guerre urbaine avec une violence incroyable et il faut pas oublier ça et c'est ces gens qui sont des professionnels alors effectivement on leur est des professionnels sur d'autres segments et ils sont hyper formés hiperformés et euh, les policiers de terrain peut-être d'ailleurs on en a parlé souvent est-ce qu'ils sont pas est-ce qu'ils sont suffisamment formés ou pas parce que plus on est formé plus on est dans des réflexes moins on est dans l'émotionnel plus on est dans l'opérationnel donc c'est important aussi les formations donc c'est une question de moyens également de moyens humains et de moyens financiers mais en attendant dans ces cas très aigus de tension il faut quand même reconnaître le boulot extraordinaire qu'ils font c'est incroyable parce que c'est facile de commenter, c'est facile d'aller se plaindre. Mais qui irait à leur place Sincèrement, qui irait à leur place Qui irait au charbon pour le maintien de l'ordre Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que soit ils ne font rien et en fait la ville va être mise à feu et à sang et de toute façon ce sera reproché au ministre ou au ministère, soit ils interviennent et eux, ils se font quand même reprocher leurs actions. Donc c'est un boulot où de toute façon tout le monde vous tombe dessus donc c'est quand même compliqué. Mais par contre, vous interrogez la population, ils veulent un pays calme et
1: en paix. C'est exactement ce qu'a rappelé un syndicat de police hein, qui réagissait également à cette mise en examen et qui les inquiète en quelque sorte. Je vous propose de l'écouter, on en débat après.
14: Ils sont placés sous contrôle judiciaire, ils sont placés mis en examen. Nous, Alliance Presse Nationale, on se pose véritablement la question de savoir quel est véritablement le sens de cette mesure. Euh, on ne veut pas soustraire à la justice, ce n'est pas la question. Je rappelle ici que le RAID est une unité qui travaillait dans le cadre de violences insurrectionnelles pour rétablir l'ordre républicain. L'enquête nous dira dans quel cadre ont pu être réalisés ce tir et je sais que l'avenir nous donnera raison. Maintenant, nous souhaitons juste que dans l'avenir, le traitement de nos collègues policiers soit peut-être un peu meilleur. Pour ce qui est d'une unité comme le RAID, avec l'engagement qui est connu être le sien, il y aura un avant et il y aura un après. Parce qu'on est en train de parler de fonctionnaires qui sont habitués, par leur professionnalisme, par leur rigueur, à travailler de la manière la plus exemplaire. Et c'est ce qui sera démontré dans cette enquête. La manière dont, effectivement, il a pu être mis en doute par les événements, le traitement que mes copains, mes collègues aient pu travailler professionnellement, laissera des stigmates au sein du RAID.
1: Ces mots sont très forts. Il y aura un avant et un après. Comment interprétez-vous cette déclaration
0: Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, je comprends. Je comprends. Euh, comprends Il y a une forme d'amertume. Euh, J'ai euh, écrit un livre sur la brigade d'intervention qui fait partie de la brigade anticommando, et donc qui était primo euh, intervenant mmh. au Bataclan. Et ce sont des gens, donc c'est l'équivalent du Red, mais à Paris, puisque Paris est, euh, a un fonctionnement particulier, D'ailleurs, le RAID est intervenu... Bah, aussi, le RAID après, le Bari, au oui, au Bataclan. oui. Mais oui, enfin, la BIB, c'est pas t'as fait la même chose, mais enfin, c'est la brigade D'autres unités d'élite. Toujours est-il que c'est des gens qui font... Je veux dire, c'était incroyable, les témoignages notamment de ce qui s'est passé au Bataclan, mmh. qui ont un sang-froid, mmh. mais un sang-froid de dingue, effectivement, qui ont un professionnalisme. Il y a des fois où on peut y... Envisager dans des, quand on envoie au charbon des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou qui puissent avoir eu un moment de panique, qui puissent y avoir eu des bêtises. Là, il y a très très peu de chances que ce soit le cas parce que ce sont vraiment des gens qui sont extrêmement entraînés, pas pour utiliser ce genre d'arme au passage, mais avec un sang-froid, un sang-froid incroyable. Donc, effectivement, de se, de se retrouver même si, bon, la mise en examen... On non, la après, pose, ils, sont, oh, voilà, euh... ils sont soumis
1: au même mois, ils vont devoir s'expliquer devant la justice. Mais voilà. peut-être mais... pour aller plus loin dans ce qu'on entend là, c'est surtout qu'on peut peut-être s'inquiéter. Il y en aura un avant et un après. Ça veut dire quoi Qu'ils iront, iront moins réaliser non, leur mission alors qu'on le sait que ce sont des hommes et des femmes engagés Ils vont se désengager en je, quelque je, sorte Il y a un
12: certain C'est pas. Euh, pas nouveau... Hum. Euh, la police, nos armées ont connu à certaines époques la même chose. Des consignes très fortes. rappelez-vous au moment de la guerre d'Algérie, les consignes très fortes du gouvernement, rétablissez l'ordre à tout prix. Et puis ensuite, le gouvernement, je me lave les mains de ce qui s'est passé. Et donc, tous ceux qui ont acte d'autorité sur le terrain, ont ce risque-là d'avoir les hiérarchies qui les lâchent. Dans le cas présent, puisque c'est ça, j'en sais rien. Et d'ailleurs, on ne peut pas juger sur, sur un fait. Mais ce que je vois globalement, c'est que les émeutes, euh, grave, violente, hyper violente, elles ont pas duré une heure ni une journée. Mmh. Ça s'est étalé sur le temps. Et quand je regarde, il y a très peu de blessés. Mmh. Oui. C'est-à-dire que nos forces de police, globalement, ont très très bien fait leur, leur travail. Alors mmh. sur le cas d'Espèce, je peux pas me prononcer, on n'a pas le dossier, mais on peut leur rendre hommage parce mmh. qu'il n'y a pas beaucoup de pays où il y aurait des émeutes de cette intensité euh, et qui reviennent de façon récurrente toutes les nuits où il y aurait aussi peu de blessés.
1: Non mais quand on sent cette amertume et ce désarroi, c'est vrai qu'on se dit que ce sont pourtant des forces de police dont on a besoin pour assurer la sécurité de tous. Je ne pense pas qu'ils parlent,
0: je suis convaincue que ces unités d'élite, en cas de risque majeur, en cas d'attentat, elles, oui. elles seront là, elles oui. continueront. Ce qui est possible par contre, c'est qu'ils rechinent à aller, à intervenir dorénavant, en dehors de leur fonction. Mmh. Parce que justement, je vous parlais de ces policiers d'élite. Je déjeunais avec certains d'entre eux il y a un mois et demi, peut-être deux mois. Et ils me parlaient mmh. du fait qu'on les avait fait pendant un moment intervenir. Ce n'était pas le raid, hein. c'était mmh. à, à Paris. Euh, pendant les, les, les Gilets jaunes, mmh. Et ils, étaient, ils disaient qu'ils croisaient les doigts, qu'ils ne voulaient pas qu'on les envoie sur les manifestations contre la réforme des retraites. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils disaient, ils m'expliquaient notamment, qu'ils qu avaient eu des ennuis, parce qu'il y, eu, euh, y avait eu des blessés, enfin il y avait eu quelques mmh. blessés, pendant les Gilets jaunes, et, et ils me disaient, on n'a pas cette culture-là, on n'est pas formé pour ça. Mmh. Moi j'entends ça, je, l'avant et l'après, ça va peut-être être plus... Pour le, le choix des missions Oui, le fait de quand on veut enfin, On envoyer... peut difficilement
1: refuser une mission quand le ministère de l'Intérieur vous appelle à la vrai, mais regardez,
0: le, la police est en train, petit à petit, malgré tout, de commencer à se défendre un petit peu. Il mmh. faut dire les choses comme elles sont, ils sont quand même extrêmement maltraités par leurs employeurs, mmh. c'est-à-dire l'État. Mmh. Euh, et petit à petit, ils commencent à se, ils commencent à se rebiffer mmh. un petit peu, mmh. il, y a, il se passe des choses. Mmh.
13: Mais vous avez raison... Euh... Joseph le disait et vous le soulevez également, il n'est pas exclu qu'il puisse se faire lâcher par la hiérarchie à un moment donné. Hein. C'est arrivé dans le passé, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, euh, d'abord, c'est tout mon soutien, euh, aussi bien aux policiers, aux gendarmes que à ces unités d'élite. C'est une unité d'élite. Et même si euh, moi, je comprends tout à fait l'amertume euh, de ce représentant, euh, je pense que... Ça va, ça va, ça va revenir. Ça va, ça, son esprit va s'apaiser. En tout mmh. cas, je le souhaite. Mais je comprends son amertume. Euh, mais il faut pas oublier une chose. C'est pour ça que je suis extrêmement confiant sur leur capacité maintenant et dans l'avenir. C'est qu'ils ont un sens du devoir très fort, Bien sûr. très très fort. Mmh. Ce sont des gens qui sont passionnés. Si on n'est pas passionné, on fait pas ça. Hein. Ça c'est très clair. Hein. Euh, par contre, ça veut dire aussi en filigrane une autre chose. C'est que si on fait appel à eux, c'est qu'on n'a pas assez de policiers sur le terrain pour faire du maintien de l'ordre. Donc encore une fois, euh, on est, on, on est pauvres, là sur cette affaire-là, encore une fois. Et ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas formés pour ça. Ces, ces unités d'élite ne sont pas faites pour ça. Quoi. Tout le monde dit tout de suite en premier réflexe, qu'il faut déplacer l'armée autre. Très bien, mais ça montre aussi en fait, que le climat insurrectionnel est tellement dense que là, le pays il est en train de vibrer. Quoi. Il ne va pas s'effondrer non plus, mais il est en train de vibrer. Et ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas apporter une réaction euh, immédiate. En fait, c'est exactement comme à l'hôpital. C'est qu'en fait, il y a des interférences toute l'année. La, toute on arrive à les gérer, mais on ne sait pas gérer les pics. Parce qu'on n'a on, on plus de visionnaires, on a des gestionnaires. Je suis navré d'être désagréable ce soir. On a des gestionnaires à la tête de l'État depuis une quarantaine d'années. Maintenant, tout ça, c'est géré par des cabinets d'audit extérieur qui, qui influencent ou qui euh, assistent nos, nos ministres pour des fortunes. Mais maintenant, c est, c est, on le savait depuis 40 ans. Mais maintenant, c'est visible. voilà. Mmh. Et en fait, ce sont des gestionnaires. Donc en fait, ils rabotent tout, tous les budgets. Donc en fait, tous les budgets sont rabotés. On n'a plus une capacité à, à, à gérer les pics. Mmh. Dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Mais là, on le voit.
1: Et puis Je vais vous soumettre cette information recueillie par notre service police-justice. La nuit dernière, vers 4h du matin, dans Paris, les policiers ont voulu contrôler un véhicule circulant rue de la Paix, signalé comme volé. Le conducteur n'a pas obtempéré. Il a été retrouvé plus tard avec son passager dans le 12e arrondissement, alors que tous deux prenaient la fuite à pied. Ils ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer et recel de véhicule volé. Le conducteur est âgé de 14 ans. Il avait sur lui un pistolet à billes. Je me tourne vers vous. Comment ne pas rester stupéfait devant l'énumération de ces infractions Comment peut-on, à 14 ans, être déjà autant dans l'illégalité Joseph Tounel je vous vois lever les yeux au ciel. C'est ça, on se dit, mais.
12: C'est pas inattendu, puisqu'on nous dit qu'il y a des cités qui sont des lieux de non-droit. Il y a des endroits où il y a des lieux de non-droit, où, euh, en fait, ce pas des lieux de non-droit. C'est un droit qui n'est pas celui de, de la République. Ce n'est pas de droit. Parce que c'est quand même très. Il y a un droit qui, qui est très fort. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de violence. Et donc il y a des jeunes à la dérive qui voient comme modèle les grands frères qui font tout et n'importe quoi. Et donc comme tout gamin, ben, je veux devenir un adulte, je veux faire comme les grands frères, je veux être reconnu comme un grand frère.
1: Certains grands frères aujourd'hui essayent et je, et de les je... réinsérer dans notre société.
12: Les hein grands frères dont je parle, ce pas les meilleurs. Hein. Tous <rire> ne sont pas des, des cow-boys. Et, et donc euh, on fait une imitation, euh, voler une voiture ben, c'est un acte, euh, je vais être respecté dans la cité. Non mais 14 ans, ans 14 oui, ans, sûr. alors c'est vrai
1: que les émeutes du mois dernier ont relancé le débat aussi sur cette excuse de minorité, hein, puisqu'on a vu une... que la majorité des émeutiers étaient mineurs, non seulement mineurs, certains étaient très très jeunes, 12 ou 14 ans.
12: Encore une fois, quel est le et en plus ces mineurs-là, pour ce celui-ci j'en sais rien, mais souvent ils ont été déscolarisés un maximum, ils faisaient le chouf dans la cité où ils gagnaient beaucoup d'argent, mmh. et donc tout leur modèle, et ce modèle de trafic, de je ne respecte pas la loi, et hop en avant.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune adolescent si on l'a devant soi Est-ce que vous en avez rencontré Vous dites avoir rencontré des policiers, avez-vous rencontré ces mineurs qui se croient déjà hors la loi, à 14 ans
0: Eh bien, écoutez, oui, parce que j'avais. Il se trouve qu'après la fin, de... après le confinement, j'avais fait du soutien scolaire. J'avais été. Il y avait un soutien scolaire qui était organisé en juillet pour rattraper un petit peu, et c'était justement des gamins de banlieue. Et bon, inutile de vous dire que les gosses qui étaient qui venaient là, pourtant, et qui. Donc, il faisait qu'elle allait faire des cours pendant les vacances, enfin qu'elle allait faire du rattrapage scolaire. Ils avaient leurs parents, en tout cas, là, en l'occurrence, je m'en rappelle bien. Il y avait la maman derrière, c'est un gentil gamin, plutôt bien élevé. Bon, c'était pas facile d'attirer son attention, mais mais voilà. Et il y a un moment, il me dit, mais oui, si. Et parce que sinon, si je vais en retard, et puis c'est comme c'était, et sinon, ma mère pensera que je serai au commissariat. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu serais au commissariat Vous voyez, c'est. C'était presque. Ça faisait
1: partie de son quotidien. Non, finalement, même ou... pas. Ça pouvait très bien plus... arriver.
0: Non, je pense qu'il ne le faisait pas parce que je pense que justement il était cadré par sa mère. Mais c'était quelque chose qui j'avais l'impression plus qu'ils faisait un petit peu rêvé, quoi. Donc, donc en fait, je ne sais pas, j'aurais envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous, je veux dire, qu'est-ce que vous avez dans la tête Enfin, pourquoi mmh. quel, quel avenir vous, vous voulez, et juste parce qu'il y a quand même, il y a aussi ce sentiment que quand on est minant, on risque rien. Mm. Au passage, j'ai envie de, j'aimerais bien savoir qui c'est qui lui a pris à voler des voitures à celui-là. Mm. Parce que c'est pas si simple, hein, de, à moins qu'on ait laissé la clé dessus, il mm. euh, faut, faut savoir. Mm. Mais bon, il y avait, il y avait une, il y a une, j'avais, j'ai invité, enfin, à François, Béatrice Brugère, sur le, quai, qui est donc qui est une magistrate, hein, qui est, du syndicat, enfin c'est la secrétaire générale de, du syndicat... – Ouvrière. – Ouvrière, exactement. Donc elle avait fait tout un travail, et elle avait travaillé notamment avec, dans un sing avec euh, Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, et eux, ils plaidaient, ils expliquaient que les rappels à la loi, d'ailleurs même pour les plus grands, la sursis tout ça, ou rien, oui. c'est exactement la même chose et ils préconisaient de très courtes peines mmh. à chaque fois. C'est-à-dire qu'un gamin comme ça, plutôt que de ne euh, pas exécuter, de ne pas mettre des peines en dessous de un an, au contraire, la tape dire. sur le doigt, 15, 14 jours, juste pour qu'on leur montre que ça pique. Quoi. Mmh. Que, et peut-être que là, il y, y a des pistes à creuser sur, euh, sur ces petites peines euh, voilà, sur ces, ou il des très courtes peines de prison ah, ou oui. des travaux d'intérêt généraux un peu longs, mais vous voyez, voilà, ils vont leur pourrir l'arrêter. Mmh. Enfin... Quelque chose comme ça non, enfin, pourquoi pas. Punir des, des gosses quoi. Essayer de
1: rattraper ces enfants hein, bah qui, qui dérivent. On va faire une courte pause et puis on revient d'aborder le reste de l'actualité, notamment la situation au Niger qui a beaucoup évolué ce soir. Et puis on entamera une page santé en France. A tout de suite. Avant de reprendre nos débats, on passe à l'essentiel de l'actualité de ce soir qui nous est résumé par Simon Guylain. Re, bonsoir Simon.
2: Rebonsoir chère Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. Au lendemain de l'incendie meurtrier à Vitzenaim dans le Haut-Rhin, on en sait désormais un petit peu plus sur les circonstances de ce drame. Le bâtiment, une ancienne grange récemment rénovée, disposait bien de détecteurs de fumée, mais pas en nombre suffisant pour ce type de structure. Le gîte incendié, qui accueillait, vous le savez, des personnes en situation de handicap n'avait aucune autorisation pour son activité. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le maire adjoint de cette petite ville du Haut-Rhin, on l'écoute.
12: Il semblerait effectivement que le gîte n'ait pas été euh, aux normes pour accueillir du public tel qu'il l'accueillait. Il faut aussi euh, savoir, parce que du coup on s'est penché à la mairie sur euh, ce qu'il pouvait y avoir eu comme autorisation, que le bâtiment qui, est, qui a été l'objet de, de l'incendie est un bâtiment qui n'a jamais été déclaré comme pouvant accueillir des personnes et pouvant recevoir du public et encore moins des personnes handicapées. Il est manifestement euh, clair aujourd'hui qu'elle euh, n'était vraisemblablement pas en règle parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ombre et que l'absence de déclaration de l'activité, euh, c'est déjà quelque chose qui nous paraît euh, être une faute. Oui.
2: Dans le reste de l'actualité, trois policiers du RAID ont été mis en examen aujourd'hui pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Des mises en examen qui font suite au décès d'un homme de 27 ans. C'était en marche des émeutes qui ont touché le pays à Marseille. Les fonctionnaires ont également été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec les parties civils. Ce chiffre inquiétant à présent dans ce journal. 72% des nappes phréatiques sont sous les normales en France, contre 68% le mois dernier. Une annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui précise que 85 communes connaissent actuellement des pénuries d'eau, soit une dizaine de plus qu'il y a une semaine. Et puis on va évoquer les incendies meurtriers sur une île d'Hawaï. Le dernier bilan fait état d'au moins 36 morts sur place. L'archipel américain est actuellement touché par plusieurs départs de feu. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et les autorités précisent que certains habitants ont même dû se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Barbara Klein et ses invités pour la suite de Soinfo.
1: Merci beaucoup Simon. On se retrouve à 23h. Une petite coupure et puis on abordera donc cette nouvelle décision concernant la situation du Nigeria tout de suite. L'actualité internationale à présent, donc, et pour parler de cette situation du Niger, Harold Iman nous a rejoint. Bonsoir Harold, spécialiste de toutes ces questions euh, euh, sur notre antenne. Euh, L'actualité du jour, c'est donc cette réunion extraordinaire de la CDAO, ces États euh, d'Afrique de l'Ouest. Elle se tenait aujourd'hui... Au Nigeria, Harold, la CDAO a donc fait un pas de plus aujourd'hui vers une intervention armée au Niger.
7: Absolument. L'option militaire n'est plus écartée. Au contraire, c'est une option privilégiée. Et d'ailleurs, la CDAO a appelé à la mobilisation de sa force en attente. Ça veut dire qu'elle a plus de 3000 soldats qui sont mobilisables un claquement de doigts ou presque avant d'en aller chercher d'autres. Donc euh, cela a été euh, enclenché. Ce n'est pas la première fois. On s'est servi de cette force euh, au moins quatre ou cinq fois dans l'histoire. Et toujours le Nigeria, qui est euh, le poids lourd de la CDAO, est euh, le pays le plus partant. Et donc, euh, vous voyez ça, c'est la zone CDAO. Euh, c'est une quinzaine de pays dont euh, ont été suspendus tous ceux qui ont une étoile rouge, euh, car euh, ils ont un putsch. Car quand vous faites partie de la CDAO, vous avez promis en av à l'avance de ne pas laisser un putsch s'installer et on vous expulse. Et même les, les membres étaient d'accord pour s'autodiscipliner avec cette force anti-putsch. C'est une autre façon d'appeler la force en attente. Donc elle a été euh, mobilisée et bon, dans les choses à venir, on aura les modalités. Et euh, tout ceci est arrivé parce que ce matin, le euh, la junte au Niger a déclaré qu'il formait un gouvernement traditionnel et a annoncé le nom de tous les ministres dont plusieurs étaient des putschistes. Et euh, ça c'était trop pour euh, euh, la CDAO. Ils ont dit bon là vous avez enfreint tout et on met en place cette force. Déjà que vous ne nous, nous, nous parlez pas, mmh. ils n'ont pas reçu les émissaires. Mmh. Toute tentative de parler à la junte a échoué et on en est là ce soir pas encore de réaction de la part de Paris ou Washington.
1: Mm -hmm. Mais on comprend qu'on ordonne le déploiement des troupes, donc ça veut dire que ça se précise quand même un petit peu, évidemment. On, on ne sait pas grand-chose de comment ça va se passer. On rappelle que le Nigeria, hein, qui devait fournir le plus gros des troupes et qui a aussi mm -hmm. toute la logistique mm -hmm. euh, comparée à d'autres pays pour se déployer hors de mm -hmm. ses frontières, a finalement euh, récemment euh, opté pour la voie euh, diplomatique. Hein. C'est le Sénat qui a dit non, 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 on ne va pas envoyer de troupes. Donc il y a encore beaucoup de choses à discuter.
7: À oui, le, le Sénat nigérien, euh, nigérien. Pardon, oui. le, du Nigeria oui. euh, n'est pas un obstacle absolu car le, le, le président du Nigeria peut décréter que euh, la patrie est en danger. Et d'ailleurs, elle pourrait l'être si le putsch euh, devenait un gouvernement, et se faisait doubler par les djihadistes et les djihadistes iraient faire la jonction avec Boko Haram et euh, le Nigeria serait encore plus euh, aux prises avec le djihadisme. Donc voilà, ce n'est pas un obstacle absolu. Mm
1: -hmm. Denis Deschamps, c'est vrai que cette euh... Euh, résolution de la question d'une intervention, on l'attendait depuis quelques jours. Euh, oui. On semble se diriger vers cela. Quid de la France Est-ce qu'elle va participer Ça, on ne le sait pas non plus. Il en va pourtant sans doute hein, de ses intérêts aussi stratégiques euh, au Niger.
13: La question de la France est intéressante parce que de toute façon, ils se sont mis en retrait, ils l'ont dit. Euh, je ne crois pas qu'ils ne regardent pas d'un œil très attentif la situation. Euh, je pense même que les Américains et les Français qui sont très très bien outillés dans tout type de matériel et notamment euh, les satellites vont probablement fournir ce qu'on peut pudiquement appeler une logistique. Donc je pense qu'ils vont fournir de l'information euh, pour, euh, pour, pour la force de la CDAO. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a eu deux dominos qui ont, qui ont bougé aujourd'hui. Comme disait Harold, le premier, c'est ce matin, les putschistes ont clairement annoncé leur intention. Donc là, il y euh, ils ont affiché le fait qu'ils ne veulent rien entendre, qu'ils sont bien en place et qu'ils nomment un gouvernement. Donc là, c'est clair que là, c'est un game changer. Et d'ailleurs, dans les, les, les euh, dans les nommés, pardon, dans les nouveaux nommés, le, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense sont des généraux. Euh, donc là c'est c'est exactement donc là c'est très clair euh, et le deuxième point très important c'est qu'effectivement la CDAO, tout le monde disait ils sont obligés d'intervenir alors en fait on leur mettait un peu la pression aussi vous êtes obligés d'intervenir parce qu'autrement ce serait euh, euh, ce serait catastrophique pour vous et pour votre autorité donc là CDAO a commencé d'abord ils se sont réunis ils ont commencé à, à dire euh, une chose très simple c'est que maintenant ça y est ils se mettent en mouvement donc je, je lis euh, le par exemple le, le la déclaration de, de, du président Ouattara juste à la sortie, on n'a pas encore de tous les détails voilà, voilà tout à fait, Mais on n'a pas du tout encore tous les détails de ce qui s'est dit, de ce qui va être décidé mais c'était juste à la sortie, le président Ouattara euh, donc a annoncé que la CDO était intervenue par le passé au Liberia, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée-Bissau et donc euh, le Niger connaît une situation similaire aujourd'hui, donc la CDO doit intervenir mmh. donc c'est assez intéressant, c'est mmh. qu'il montre détermination Maintenant, comme disait Harold, ça va se faire par étapes. D'abord, ils mobilisent des troupes qu'ils ont déjà oui. sous leur contrôle, 3 000 ou 3 400 oui. euh, militaires. Et puis, bien évidemment, tout ça, ça va s'agrémenter le Nigeria. Le Nigeria a une capacité à apporter un nombre de, 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 de militaires d'une manière colossale. Je crois qu'ils ont 250 000 hommes, non oui. euh, De mémoire Sous les drapeaux. Oui. Sous les drapeaux, voilà. Oui. Donc, ils peuvent mobiliser beaucoup de monde. Oui. Et je pense que maintenant, les choses vont se faire. Là, ils sont en train de mettre la pression. Euh, le, la CDAO a bien. Euh, euh, insister sur le fait que toute tentative diplomatique a échoué, officielle. Je pense qu'il y a quand même des canaux de discussion, mais ils ne veulent rien entendre. Donc là, ils sont en train de mettre la pression. Si euh, les putschistes ne reviennent pas en arrière, eh bien, euh, il, y a, il y a une colonne qui ira, qui ira au Niger. Car, car en fait, c'est le moment euh, de vérité pour
7: la CDAO. Si maintenant, elle n'arrête pas... La euh, le domino de Putschiste, elle n'existera plus, elle mm. ne servira plus à rien. Mm. Donc tout ce qu'elle a mis en place, elle a essayé d'être une petite union européenne. Mm. Elle va mm. vers la monnaie unique, elle va mm. vers une espèce de système de Schengen. Bah, elle, elle a vu
1: les coups d'État successifs, elle, part de, elle perd de sa substance. Voilà, elle perd tout de tout sa substance mm. et de sa
7: légitimité. Et comme maintenant vraiment c'est sur la, la tête du Nigeria... C'était insupportable. Alors que c'était au Mali, que c'était
12: beaucoup plus lointain. Mais là, le Nigeria, non. Le Niger, vous ne, vous, vous ne faites pas ça. Et pour l'équipe de la région, c'est aussi un message qui a envoyé au Mali, un message qui envoyé au Burkina Faso, euh, en disant attention, vous avez putché, attention à ce qui peut se passer. Ce qui va être intéressant aussi à observer, c'est le rôle des tribus Touaregs. Est-ce qu'elles vont être du côté des putchistes ou est-ce qu'elles vont être aux côtés des anti antipouchistes, du, du gouvernement légal Les Touaregs, c'est toujours un peu compliqué. Mais ce sont d'excellents soldats, d'excellents combattants. Et souvent, c'est eux qui font les équilibres. On l'a vu dans d'autres pays frontaliers. On a vu que quand la France combattait les djihadistes, quand des Touaregs étaient avec nous, c'était beaucoup plus facile que quand des tribus étaient contre nous. Ça, C'est vraiment un enjeu d'efficacité. De, euh, et un enjeu pour l'équilibre dans ces pays. On va voir ce que font les, les tribus Touareg. Ça sera vraiment un signe fort pour, le, pour la
13: suite. Ce seraient les Vénitiens de 1515 dans la bataille de Marignan. Absolument. <rire> Je Je ça.
1: Ouais. Avis aux <rire> amateurs, à téléspectateurs euh, <rire> ouais. friands d'histoire, vous aurez noté la référence. Non, on n'a pas parlé des Américains. Euh, oui. On sent que les Américains, ils, ont, ils veulent s'implanter, ils veulent lutter contre l'influence russe, ça peut sans doute les arranger si, si la France disparaît du, du paysage. Aussi, non, non, je au le... contraire.
7: Non je, je crois honnêtement que c'est le processus inverse, ah. que les Américains et les Français sont en train de s'entraider au maximum. Ah. Certes, avec les petits coups cou bas, mais oui. grosso modo, ils sont <rire> euh, comme ça. Euh, euh, au Sahel et, et, et donc euh, les deux se parlent, ils s'envoient des informations, ils se prêtent des ripeurs, euh, des, des drones, ils se prêtent des, des terrains d'atterrissage. Bah, ils ont comme
1: point commun de vouloir lutter contre les Russes. Euh,
7: c'est le djihad qui les a amenés là, pas les Russes. Mmh. Maintenant les Russes sont venus par dessus, ça, a rien, ça les a encore plus rapprochés. Mmh. Mais, mais, mais il n'y a pas du tout un, 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 un jeu de, de, de à quatre, c'est France plus US. Et tout le reste.
12: Il y, a, il y a un secret qui est très mal gardé puisqu'il est plus secret, c'est qu'il y a des bases secrètes américaines qui sont aujourd'hui au Niger, notamment pour les rappeurs, notamment pour... Oui. Euh, il, y a, il y a des pilotes en permanence américains qui sont là. Alors la base, elle est de moins en moins secrète, puisque j'en parle, vous voyez que le secret... Oui, est oui, c'est sur plein de cartes, Mais... plein de documents <rire> maintenant. Oui. Et, et effectivement, avec l'armée française, en tout cas aujourd'hui, euh, ça fonctionne bien pour le renseignement ensemble. Et donc si la CDAO bouge, ils auront aussi tous les renseignements et tous les moyens des renseignements qu'on peut leur apporter.
13: Et de toute façon, les Américains comme les Français n'ont aucun intérêt à ce que la région bascule. Parce que si on commence à avoir des pushes tous les 4 matins, euh, ça ne va pas ranger les affaires du monde. Effectivement, euh, Harold a, a, a redit très rapidement quelque chose de très important, c'est que la CDAO avait un projet de faire une sorte de communauté économique, hein, comme oui. la CE, avec une monnaie commune, avec des, un espace commun à la Schengen. Oui. Donc en fait, ils étaient en train de penser oui. l'avenir. Ça, c'est très intéressant. Alors c'est compliqué, bien entendu, hein, réunir des pays, on le sait, nous, en Europe. Mais en tout cas, ça, eux, ils regardaient vers l'avenir. Et ce genre de choses est très, très mauvais pour l'international, mais aussi pour eux. Donc si la CDAO n'intervient pas, ils sont finis. En termes d'autorité, ils sont terminés.
1: On fait une dernière pause avant de continuer à commenter l'actualité jusqu'à 23h30. On n'aura plus de pause après celle-là. Juste après la pub, on ouvre une large page santé. Euh, on revient en France, on va s'intéresser aux dépenses de l'assurance maladie, aux arrêts maladie et à la fermeture des maternités également. A tout de suite. Retour en France, donc, avec cette, euh, ce sujet de dépenses liées au secteur de la santé. L'an dernier, le remboursement des médicaments a coûté près de 26 milliards d'euros à la sécurité sociale. L'organisme va donc devoir faire des économies et pour cela, c'est la franchise médicale sur ces produits qui pourrait augmenter, voire doubler d'ici l'année prochaine. On écoute les précisions d'Aminata Fall et on en discute juste après.
15: Vos médicaments pourrez bientôt vous coûter plus cher. Lorsque vous en achetez un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients
6: souffrant de pathologies chroniques. Il y a
0: certains patients qui, ont, qui
6: peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le montant, ça peut effectivement être une somme.
15: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
6: Je ne prends pas des médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
4: Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin.
15: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage.
4: On achète 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste final, à la poubelle.
15: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
1: Et pour en parler plus concrètement, on passe la parole à Bruno Felousse. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes pharmacien, c'est donc en quelque sorte face à vous hein, que les patients vont sans doute exprimer leur mécontentement lorsqu'ils viendront chercher leurs médicaments. Euh, plus cher donc, est-ce que vous redoutez en quelque sorte, hein, je mets ça entre guillemets, euh, ce face à face
16: Alors déjà pour, pour dire c'est que les médicaments ne seront pas plus chers, c'est la franchise qu'on paye déjà depuis quelques années, ça fait une bonne décennie, mmh. où les personnes sont facturées de 50 centimes par boîte vendue, par boîte euh, délivrée, si vous voulez. Donc ça fait plusieurs années qu'ils payent cette, cette, cette franchise de 50 centimes. Donc aujourd'hui, en pharmacie, ce n'est pas une vraie nouvelle. Mmh. Maintenant, s'ils veulent doubler cette franchise, ça, ça peut devenir un peu plus contraignant pour les patients et les clients qui, ont, qui sont obligés d'avoir leurs médicaments au quotidien et tous les mois, les renouvellements de certaines boîtes. Donc là, c'est vrai que ça peut devenir compliqué par rapport au pouvoir d'achat. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que vous avez des médicaments, des boîtes de trois mois, mais facturés toujours 50 centimes, au lieu d'être facturés trois fois 50 centimes. Donc aujourd'hui, il y a des, certains laboratoires qui ont adapté leur, euh, leur boîte à, une à des délivrances de trois mois d'un coup, Donc, ce qui permettrait de moins payer pour les patients. Mais ceci dit, ça existe toujours et ça existe depuis de nombreuses années.
1: Et vous, personnellement, comment vous recevez euh, cette annonce Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que c'est une bonne solution, hein, en quelque sorte
16: Écoutez, nous, euh, les pharmaciens, on se plie à ce qu'on nous impose. Vous savez, les prix des médicaments sont imposés euh, par l'État. Et les taxes, en vérité, pour être franc, les taxes, on ne les voit même pas. Cette franchise, on ne la voit pas. C'est directement prélevé euh, sur les patients, sur les clients... Euh, via la sécurité sociale. Nous, théoriquement, on ne voit pas une boîte de Doliprane qui vaut 2,18 euros, qui est délivrée par une ordonnance via le pharmacien. Euh, nous, on ne voit pas ces 50 centimes. Ils ne il passent pas par la case pharmacie. C'est directement prélevé sur vos comptes. Donc, si vous voulez, euh, nous, euh, on ne peut rien y faire. C'est vraiment euh, un impôt camouflé, je veux dire. Mais euh, nous, euh, on n'a on a pas le, le choix et euh, on ne voit pas la, la, cette dépense. Mm
1: -hmm. Une dernière question à vous, mais vous resterez avec nous quand on poursuivra le débat en plateau. On dit vouloir responsabiliser les Français sur les médicaments. Finalement, quand on leur dit que la franchise va augmenter, on leur dit en quelque sorte qu'ils n'en ont peut-être pas besoin autant. Vous les voyez passer sur ces comptoirs tous ces médicaments. On pourrait aussi peut-être Pensez, on euh, parlait un peu plus aux médecins, finalement ces, ces médicaments sont prescrits par des médecins. Quel est votre point de vue sur le sujet On n'est pas là pour accuser hein, une population plutôt qu'une autre, on peut plutôt à chercher collectivement euh, des solutions.
16: Écoutez, les prescriptions on peut discuter, après il y a des personnes qui en ont réellement besoin, il y a des traitements de a des traitements au quotidien. Ce n'est pas à moi de juger et ce n'est pas à nous de juger. Si un médecin estime qu'un patient a besoin d'hypertension, d'anticholestérol, et, et tout un, toute une palette de médicaments pour traiter les symptômes d'une personne, automatiquement, c'est qu'il en a réellement besoin. Après, il y a peut-être ce qu'on appelle la bobologie. Est-ce que c'est nécessaire de prendre des antibiotiques ou pas des antibiotiques Ça, je laisse le choix enfin, aux médecins et, euh, de, de choisir. Nous, on peut avoir un jugement, mais à part ça, euh, n'oubliez pas que c'est une ordonnance. Et dans le mot ordonnance, il y a ordonner la délivrance du médicament. Nous, on est là pour délivrer et expliquer et, 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 et s'occuper de l'observance des médicaments. Après, ce n'est pas à nous, mais maintenant, aujourd'hui, avec toutes les ruptures de médicaments que vous devez connaître, et il y en a énormément, on a un rôle un petit peu de substitution, on a un rôle d'explication, et ce qui nous permet de voir que parfois, il y a des médicaments hyper importants euh, qui ne peuvent pas être délivrés. Donc là, c'est un autre sujet, c'est un autre débat et qui est encore plus compliqué, parce que... Cette rupture de médicaments où vous voyez que des personnes en ont réellement besoin, là on a, on a un vrai problème et qui va s'aggraver durant la rentrée, je vous le garantis. Bon. Restez
1: connectés avec nous Bruno Felouge. je pose des questions à nos invités mais si vous voulez réagir évidemment vous nous en faites part. Denis Deschamps, on parle en responsabilisant on parle de responsabiliser les patients mais finalement certains entendent qu'on les accuse en quelque sorte un petit peu d'être responsable du déficit de la sécurité sociale. Est-ce que c'est pas forcément. un petit peu maladroit ça
13: Forcément mais de toute façon c'est un sujet où forcément vous allez soulever euh, des, euh, une émotion donc euh, certains euh, se sentiront visés, d'autres se sentiront euh, euh, pas, du tout, euh, pas du tout responsables de tout ça. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'encore une fois, c'est toute la beauté de notre modèle, de notre modèle, notre modèle français. Et j'ai peur, comme sur d'autres sujets qu'on a soulevés tout à l'heure, qu'on l'effrite encore et encore et encore. Alors, c'est rien 50 centimes. Mais pour certains, c'est très significatif. Et en fait, quand on va regarder... Avec un minimum de recul, on va s'apercevoir qu'on abîme encore un peu le modèle parce que nos gestionnaires ont décidé de raboter encore et c'est assez ennuyeux parce qu'en fait maintenant on met dans la balance notre modèle solidaire par rapport à la responsabilité alors il y a la responsabilité de ceux qui abusent un peu il y en a, c'est même peut-être 0,1% mais il y en a, donc alors est-ce qu'il faut tout concentrer sur eux, ce serait trop facile ça n'explique pas les, 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 les budgets colossaux de la, de, la, de la sécurité sociale il y a ceux, il y a, il y a les médecins aussi qui sont parfois un petit peu complaisants, on en reparlera aussi tout à l'heure avec les, les, les arrêts maladie, il y a de la complaisance on le sait, on sait dans nos entourages qu'il y en a qui ont les bonnes connexions, bien sûr mais il ne faut surtout pas remettre en cause notre très beau modèle. Et peut-être en fait...
1: Il y a un petit peu de ces derniers temps ah bah, quand même. Exactement. Hein enfin, vous avez de 30-40 ans peut-être. Vous peut avez
13: raison et on en parlait hors antenne. Il euh, y a des solutions. On peut trouver des solutions. Les labos ont proposé une solution. Mm. C'est de mettre les posologies adaptées par rapport à, certains, mm. euh, à certaines maladies. Bah, peut-être que euh, comme, comme vous, le, vous, vous qu me le disiez...
1: On donne le nombre voilà. de comprimés exact. exact. On n'a jamais la boîte dans laquelle il va rester exactement. des comprimés que peut-être ne prendra jamais et qui sont donc gâchés.
12: Il n'y a pas si longtemps.
1: Ah oui, pourquoi l'a-t-on
12: abandonné si On se remet à 50 ans. Le rôle des pharmaciens, oui. c'était de faire les préparations oui. et de donner la, oui. la posologie, euh, effectivement, aux comprimés prêt, hum. Peut-être qu'il va falloir revenir pour un certain nombre. Voilà. Mais euh, ce qu'on voit là, c'est la solution de facilité, en fait. Euh, parce qu'il faudrait peut-être voir les économies. Euh, on l'a déjà évoqué sur ce, sur ce plateau 67 millions d'habitants. 75 millions d'assurés sociaux.
1: Mm. Et un il, y un
12: mm. Et il y a un problème qui n'est pas marginal, il n'est plus à 50 centimes. Là. Mm. Euh, après, euh, c'est vraiment des choix, euh, alors on peut les faire librement, mais euh, dette des pays étrangers pour la PHP, mm. 100 millions d'euros par mm. an. Bon, enfin, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, Mireille Faugère, la directrice de la PHP. Mm. On a quand même un souci... Euh... La dette des pays étrangers, pour le, juste pour l'Algérie, c'est 15 millions. Ce n'est pas une somme neutre. Le coût des soins dispensés aux, aux étrangers en situation irrégulière, qui ont toute la gratuité. Ils n'ont pas 50 centimes à payer, ni même un euro, ils ont gratuit. Alors c'est un choix. Mais il euh, faut aussi l'expliquer aux Français, 2 milliards d'euros par an. Euh, là, il y a peut-être aussi des économies qu'un étranger euh, en situation irrégulière... Euh, soit pris en charge quand il a un accident, quand il a quelque chose de très grave, d'accord, que tout soit pris en charge, payé par la communauté nationale, il y a peut-être aussi, et là, on ne va pas jouer sur 50 centimes non plus. Mais le choix qui est fait, c'est celui de la facilité. Je pense que je fâcherai pas grand monde parce que ça va être une odeur, ils ont déjà pris 50 centimes. Mais ça passe au cœur de l'été Ça s'appelle le choix de la lâcheté, c'est pas le choix de la bonne gestion.
1: Bruno Fellous voulait réagir à ce qui s'est dit un, un petit peu plus tôt.
16: Alors, je, il, y a, il y a plusieurs sujets, hein, mais déjà le sujet des posologies et des traitements euh, correspondant à une, à une période, aujourd'hui c'est un peu le cas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de plus en plus de laboratoires qui essaient de coller à la posologie euh, d'une pathologie justement, pour permettre de ne pas avoir d'abus. Vous avez des boîtes de 28 jours, de 14 jours, de, donc, qui permettent de, 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 avec les médecins de, de, de créer une posologie et de donner des médicaments sur une de, durée bien déterminée parce qu'il ne faut pas oublier l'observance des patients. Pour être franc, il y en a qui ne prennent pas tous leurs médicaments et ça c'est un autre problème. Le gâchis aussi vient peut-être de là, de la mauvaise observance des, des médicaments, des traitements. Donc si vous voulez, il y a plein de sujets et puis j'entends parler de l'AME euh, qui, qui ne paye pas euh, les, 50, les 50 centimes aussi. Vous savez, des dépenses et des, des abus, peut-être on paye pour les brebis galeuses de, de dépenses de la Sécurité sociale pour les personnes qui ne font pas d'abus. Quand vous avez des médecins qui prescrivent une dizaine de boîtes de, de, boîtes de paracétamol dans le mois et qu'il y a des gens, et beaucoup, la majorité, ne demandent pas les dix boîtes et ne demandent que quelques boîtes pour ne pas justement en abuser, alors que d'autres, est-ce qu'aujourd'hui, le bon consommateur ou la, la bonne personne ne paye pas pour justement ces erreurs et quand j'entends 75 millions de personnes, je vous rappelle qu'en France, on n'est pas 75 millions. Et quand on voit qu'il y a 75 millions de cartes vitales qui se baladent, alors bien sûr, on va régler ces problèmes à la rentrée parce qu'elle va être collée à la carte d'identité. Donc plusieurs sujets. Et euh, oui, j'écoute et je suis d'accord avec tout ça.
1: <rire> euh, Laurence Beneu, c'est vrai qu'on... Finalement, faire la chasse à ce, ce déficit, à tenter de le réduire, c'est noble, hein c'est un combat noble qu'on sou, qu soutient tous. Euh... Ah, non, vous ne semblez pas d'accord, peut-être. Oui, pas. mais moi,
0: je crois que c'est un prétexte. Je suis d'accord avec euh, <coughs> que sur le fait qu'on on va vers un effritement de du système mmh. du système social, il y a une espèce de stratégie dans ces cas-là de culpabilisation des gens. Mmh. Vous êtes méchant, vous avez été vilain, vous le méritez pas. Le système que social. Ce sont les
1: patients ou les médecins. Le Exactement. Tard, alors les donc, arrêt Voilà. Oui.
0: Alors qu'au passage, quand même des, c'est quand même des médicaments qui sont prescrits par des médecins, donc a priori, on peut penser qu'ils sont justifiés. Mmh. Donc le côté, on va responsabiliser les patients, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi est ce que je vais aller dire à mon médecin Bah non, euh, ça moi, il faut pas me le prescrire. C'est absolument ridicule. Ça va. Ça va dans le sens d'une espèce de privatisation du coup, avec euh, une grosse inégalité parce qu'il va y avoir ceux qui auront une mutuelle puis ceux qui en auront pas. Donc quelque part, c'est un pas de plus dans une forme de privatisation. Euh... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 50 oui. centimes, ça peut être important. C'est ça par rapport... de... bah, ce que disait d'ailleurs la dame. Elle disait mais il y a des gens, ils ont des maladies chroniques, ils ont peut-être pas le 100 sais, Et c'est 25 puis d'un seul coup, ça va leur faire 50. 25 euros, ça va leur faire 50 euros par. Euh... Pas, pas, Ceci par dit, mois, mais c'est pas rien, 50 par mois. Pour compléter
13: moi. votre propos, il faut aussi reconnaître qu'en France, on est le champion du monde de la prescription d'antidépresseurs. Il y a ça aussi, ça coûte extrêmement cher. Et donc, il y a, là, peut-être qu'il y a aussi des abus. Alors, après, il, y a, il, y a, il pourrait y avoir d'autres solutions. C'est de mettre des catégories en fonction en fonction des maladies, des maladies extrêmement importantes ou des cancers ou autres où là on rembourse à 100 Je suis d'accord. Enfin, on pourrait descendre ça sur plusieurs strates. Tête, oui. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et mm -hmm. pour ceux oui. qui sont sur des médicamentations oui. de confort, euh, peut-être que là on ah, pourrait. peut-être que la bonne cible c'est pas juste le médicament
12: justement. Oui. Je mets je mets en dehors la période Covid qui était totalement atypique. Oui. En fait, le, le remboursement du médicament, le coût. Pour la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est 16%. C'est même légèrement en baisse. C'est-à-dire que c'est un, un coût qui n'augmente pas, qui était à 17% il y a encore quelques années, qui a baissé. Et donc, c'est peut-être pas la bonne cible. Peut-être qu'il y a d'autres cibles. Par exemple, on voit la, la chirurgie esthétique qui se fait rembourser. Euh, Peut-être que là, euh, alors il y a en plus des influenceuses qui, qui indiquent un certain nombre de choses, notamment. influenceuses. pas le
1: cas, c'est très marginal. Non, mais c'est les
12: chirurgies. Mais il y a des chirurgies de confort qui sont remboursées, il faut peut-être regarder. Oui. Les, les antidiabétiques qui sont conseillés par des influenceuses pour maigrir. Mmh. Là, il faut peut-être. C'est peut-être là qu'il faut regarder où il y a tous ces excès. Plutôt que les gens qui ont une pathologie normale et qui doivent prendre des médicaments.
1: Alors Bruno Foulouse voulait réagir, on va lui donner la parole, c'est toujours plus difficile quand on est, on est plus loin. Bruno Foulouse, je vous passe la parole.
16: J'entends, euh, pour moi catégoriser des maladies, ce n'est pas possible. Il y a l'ALD, euh, la, les maladies longue durée qu'on connaît qui sont remboursées à 100%. Que vous ayez une mutuelle ou pas une mutuelle, la franchise de 50%, de 50 centimes, elle est appliquée. Donc euh, ça ne change rien. Moi je suis contre catégoriser des maladies. Euh, je trouve ça honteux même euh, quand on est malade, on a besoin de ces médicaments et quelle que soit la maladie, elle peut devenir grave ou elle peut être moins grave mais quoi qu'il arrive, euh, on ne peut pas la catégoriser et justement euh, ces 50 centimes ne sont pas du tout pris en charge par les mutuelles que vous ayez une mutuelle ou pas voilà. et, euh, et puis je vous rassure monsieur, sur les influenceuses euh, quand elles montrent les médicaments anti-diabétiques pour maigrir je suis d'accord avec vous, euh, je vous rassure il y a des normes de délivrance il y a un suivi médical et je vous rassure que le pharmacien ne délivre pas des médicaments sans ordonnance euh, quand un médecin, et en plus de ça un médecin spécialisé, donc un diabétologue, s'il ne prescrit pas. Donc ça, il y a quand même un barrage euh, chez le médecin et chez le pharmacien. Donc l'influenceuse, elle peut montrer ce qu'elle veut. Euh, nous, on n'est pas là pour distribuer des médicaments par rapport à la mode. On, on suit quand même nos clients, nos patients pour le bien-être et quand même pour leur, euh, pour leur bonne santé.
12: Je sais bien, mais je faisais juste, je reprenais un constat de l'assurance maladie dans un rapport officiel qui est sorti il y a deux mois. Et ouais. moi, ça m'avait frappé de voir ce qu'ils écrivaient sur les influenceuses. Mais les on est rassuré d'entendre
1: Bruno nous, 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 nous le, le confirmer. Ouais. Puisque euh, vous l'avez oui. évoqué tout à l'heure, Bruno, euh, je voulais vous poser une dernière question sur ces pénuries de médicaments. Hein. On a parlé de manque de doliprane, de l'amoxicilline qui est l'antibiotique. Le,
16: le, le, le... C'est devenu encore plus grave que l'année dernière. Et vous allez voir qu'à la rentrée, on est vraiment, vraiment dans une situation euh, de, je vais dire, de précarité, parce qu'on est dans le tiers monde hein, mmh. aujourd'hui. Euh, bah on on s'en rend compte au comptoir des pharmacies,
1: hein, effectivement. Mais je voulais juste vous soumettre une, une information. C'est vrai qu'on a vu aussi pendant la crise sanitaire hein, que ça révélait d'énormes failles hein, dans notre, notre façon de nous approvisionner. Euh, L'exemple allemand hein, est, qui planche sur une réforme hein, euh, est assez euh, éloquent. L'Allemagne a décidé de rapatrier une partie de la production euh, des médicaments les plus prescrits sur son territoire national. Et le ministre de la Santé allemand a par ailleurs autorisé les caisses d'assurance maladie à acheter aux fabricants certains médicaments 50% plus chers. L'objectif étant justement d'une part de faire les fournisseurs sur le marché allemand et oui, puis de s'assurer qu'on en a assez parce qu'on sait que c'est aussi une partie du problème. Les fabricants vont vendre leurs médicaments à ceux qui les achètent le et plus ben, cher. Si avez... Est-ce voilà. est que ça, ça peut entrer dans le débat que l'on a en ce moment sur ce déficit vous avez,
16: soulevé, vous, vous avez soulevé le vrai problème, c'est que les laboratoires français qui, qui fabriquent en France ou qui fabriquent en, en Europe ou dans le monde ne sont plus intéressés pour vendre des médicaments à la France à cause du prix d'achat. Et il est là le problème. Quand vous voyez l'Allemagne qui a augmenté ses prix d'achat pour pouvoir récupérer certains médicaments, ça a été beaucoup plus intelligent que nous, on continue à laisser des prix dérisoires aux laboratoires pour qu'on puisse leur acheter. Mais le problème, c'est que ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent vendre à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Italie. Et nous, derrière, on se retrouve confronté à une pénurie. Et je vais vous dire même ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a un contingentement maintenant, aujourd'hui, qui se pratique en pharmacie où on ne peut pas avoir le nombre de boîtes qu'on qu commande. C'est-à-dire que l'État nous bloque sur l'approvisionnement pour pré préparer des épidémies hivernales, des, des épidémies qui, qui peuvent arriver éventuelles, comme euh, les, ce qu'on va trouver cet hiver ou pendant l'été. Donc, ne pas avoir d'antibiotiques dans une pharmacie. Vous vous rendez compte, on est en France en 2023 parce que les labos ne peuvent pas nous vendre. Et à la limite, ils préfèrent les vendre dans d'autres pays. C'est quand même aberrant, on marche sur la tête comme d'habitude, je ne vois pas la solution, pas, je ne comprends pas.
1: Bon. En tout cas, vous nous avez euh, éclairé hein, sur euh, ce qui, les pistes, en tout cas, hein, qu'il serait bon de, de travailler pour tenter de trouver une solution. Merci beaucoup, Bruno euh, nous d'avoir participé euh, à notre euh, émission. C'est vrai qu'on euh, le dit, quand on se rend compte que la France ressemble à un pays du tiers-monde, quand on est au comptoir d'une pharmacie, qu'on veut juste un médicament et qu'on ne l'a pas,
13: mmh. on n'est pas Mais, préparé. Euh... Monsieur Felous a raison d'évoquer ce sujet, donc ça nous, ça nous fait réagir. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je vais essayer d'être très court et de, et, de, et de faire que quelques points. Le premier point, c'est que qu'on est dans une loi du marché. Malheureusement, on est dans quelque chose qui est, comment dire, qui devrait être en dehors, un petit peu comme euh, notre, notre école, notre police ou notre éducation sont en dehors de ces lois du marché. Mm. Quoique, tout doucement, ça dérive, on le voit bien. Mais normalement, c'est une compétence de l'État et ça devrait être supranational. Mm. Et eh bien là, enfin, supranational, euh, en tout cas, supramarché. Mm. Et là, on le voit bien, c'est les lois du marché. Mm. Et en fait, eh bien, un, un laboratoire a des comptes à rendre à ses actionnaires, parce que ce sont des très gros laboratoires, vous le savez très bien. Et donc, il va aller au, au, plus, au plus offrant. Ça, c'est le premier point. C'est que là, il va falloir peut-être réguler un peu. Deuxième élément, l'Europe a toute sa place. Elle a toute sa place pour dire maintenant, on arrête les bêtises. Maintenant, on crée un marché européen du médicament. On crée un marché européen de la fabrication de médicaments. Parce que je rappelle derrière ça, même si attention, hein, euh, la Commission est déjà sur ce sujet-là, mais il faut vraiment aller très très loin et mettre mmh. tout le monde d'accord, parce que vous voyez bien la compète entre les Allemands et les Français, et d'ailleurs on l'a vu d'ailleurs sur d'autres sujets, notamment pendant le Covid, hein, où euh, c'est un peu chacun pour soi. Mais alors attention, est ce ne
1: et... serait pas une erreur de se substituer de substituer notre souveraineté nationale en matière d'approvisionnement médicaments toute la à la souveraineté européenne.
13: Mais chère Barbaras... C'est ce que
1: la crise Covid a révélé, non
13: Exactement, mais c'est là toute la difficulté de l'exercice.
1: vous dit d'un côté mais... l'Europe serait plus forte, oui, mais ouais. enfin là, ça va être un peu chacun et... pour soi et...
13: quand et même. Et Donner juste deux éléments, deux derniers éléments pour laisser le temps de parole à mes amis qui puissent réagir par rapport à ça. Le premier élément, c'est que il y a deux écosystèmes énormes dans le monde qui fabriquent les molécules actives ou les médicaments dans leur totalité, c'est l'Inde et la Chine. Et le deux, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous en géopolitique, on, on cherche un petit peu les points de faiblesse dans, dans, dans certaines chaînes, de chaînes d'approvisionnement ou chaînes de, de création de valeur. 94% des antibiotiques Américains sont fabriqués en Chine. Vous voulez poser un problème à l'Amérique, vous stoppez cet approvisionnement-là. voyez un petit peu comment cette mondialisation a tout imbriqué donc effectivement, on en parle pour l'industrialisation de l'Europe, il faut la réindustrialiser. Mmh. Donc on pense, vous avez vu, les semi-conducteurs, on est en train de créer mmh. des grandes urgences encore aujourd'hui avec Thierry Breton, mais sur les médicaments, c'est essentiel parce qu'il a soulevé, M. felous un sujet, c'est qu'on n'a pas de stock. Si on n'a pas de stock, on va avoir une mortalité ou une surmortalité parce que notre système de santé ne peut pas faire face s'il n'a pas les médicaments.
1: Mmh. Et bon. j'en reviens à mon exemple allemand, hein, qui est, euh, installe en parallèle deux systèmes mmh. à faire fabriquer en Inde et en en Chine, effectivement, à moindre coût, mais s'assurer pour le même médicament, une autre filière d'approvisionnement au sein de l'Union Européenne, quitte à ce que ce soit plus cher, mais pour oui. eh ben, s'assurer qu'elle qu en aura assez. On, a,
12: on a un problème, tout le monde parle de la souveraineté alimentaire. Ben, il y a une souveraineté sanitaire. Hum. Il y a les médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments, on a vu les masques, mais il y a aussi le matériel médical. Euh, la crise du Covid, ça a été un formidable révélateur pour ceux qui ne l'avaient pas compris avant. Donc, quels sont les moyens qu'on se donne et, et je rejoins Denis, la France... Peut agir, mais l'Europe pourrait agir. L'Europe, on oublie toujours que c'est le plus grand marché mondial. Oui. Le premier marché au monde, c'est l'Europe. Que fait-on de ce marché et Comment protège-t-on ce marché avec nos productions qui nous permettent d'avoir une certaine autonomie Après qu'une concurrence, il faut qu'elle soit cadrée parce qu'on n'est pas en train de vendre des pommes de terre ou des choux-fleurs. Il s'agit de la santé et de la santé publique. Donc qu'une concurrence relativement saine. encore faut-il qu'elle soit cadrée et organisée. Et puis on sait aussi, on l'a vu, qu'en Chine, il y avait des fabrications de médicaments, mais que ce n'était pas toujours aussi efficient que euh, dans nos usines, et qu'il y avait des médicaments qui étaient un peu, euh, voilà, qui étaient fabriqués à la va-vite comme euh, des pièces qui peuvent être pour des pièces pour des machines, ou c'est des pièces qui ne tiennent pas. Mais il y a aussi des gros défauts dans la fabrication des médicaments en Chine, ce qui n'est pas sans conséquences sanitaires chez nous.
1: Moi, euh... Oui, non, moi
0: c'était juste, effectivement, on est sur une économie de marché, on est sur une loi du marché. Mais même au niveau national, j'ai quand même du mal à, à penser qu'il n'y ait pas des leviers qui soient possibles. Euh, peut-être euh, peut par rapport en mettant dans la balance certains médicaments qui sont essentiels et qui sont peut-être pas achetés très chers, mais mettre, mettre la pression avec des médicaments qui rapportent beaucoup et qui ne seront, euh, seront pas remboursés. Euh, il, doit, il, doit, des, il y a des produits, il y a quand même des, il, y a, il y a des produits qui rapportent beaucoup d'argent à ces laboratoires-là. Et il y a, je pense qu'on doit, il doit y avoir des leviers en fait. On, on doit avoir des leviers qu'on n'utilise pas de toute façon. Au-delà, et une régulation peut-être, mais au-delà de ça, des leviers pour malgré tout.
13: Euh... Et vous avez raison. Il y a des leviers. C'est juste une question de volonté politique ah Oui. Bon, alors, notre marché national, 67 millions de consommateurs, est trop petit par rapport aux enjeux. Parce qu'effectivement, les médicaments ne coûtent pas très cher à fabriquer, et il y a des marges importantes. Mais ça sert aussi à financer les immenses recherches et développements. C'est extrêmement coûteux, parce que, justement, nos agences de médicaments sont extrêmement pointues, et euh, il y a euh, énormément de normes, et pour faire passer un médicament, il faut vraiment passer beaucoup de barrières. Donc c'est très coûteux, tout ça. Donc ça se justifie aussi, quand même, quelques part, même si les labos ne sont pas pauvres du tout. Mais le marché européen, comme Joseph disait, on est une des plus grandes zones, si ce n'est la plus grande zone économique du monde. Donc on a un marché suffisant pour amortir les recherches et surtout la fabrication. Donc pourquoi on, fab on laisse faire fabriquer ça ailleurs alors que notre marché domestique européen est suffisant pour amortir les coûts On pourrait, mais encore une fois, on avance dans le désordre. Donc on ne cesse de le dire sur, sur, sur le plateau, c'est qu'il va falloir une volonté politique pour créer un Airbus ou un Ariane de ce genre de sujet, parce que ça, c'est un sujet
14: souverain.
1: Autre problématique liée à la santé, ce sont les fermetures, notamment des maternités. On avait déjà parlé de la fermeture des services d'urgence, de certains services d'urgence le soir ou le week-end. Les maternités, sachez-le, en 20 ans, 40% d'entre elles ont, ont disparu. Et malheureusement, le mouvement initié se poursuit. C'est le cas notamment dans la commune d'Anceny, au nord de Nantes. L'établissement qui accueillait 600 femmes par an est menacé de fermeture au 1er novembre en raison d'un poste vacant d'obstétricien pour lequel la direction ne trouve pas de candidat. Reportage de Mickaël Chaillot.
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
4: 9 mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. Ce n'est pas neuf mois de, de, de grossesse paisible, mais neuf mois de stress. Euh, C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suivis de grossesse ici.
8: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de défense nationale des maternités de proximité.
9: Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire trois quarts d'heure ou une heure de route dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance, etc. La sécurité, elle n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny.
5: On est une maternité qui est déjà complètement saturée, 4600 accouchements par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber l'activité de la maternité d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire, bien évidemment, c'est les cliniques privées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité d'Ancenis joue sa survie avec des urgences des Déjà fragilisé, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
1: Voilà, urgence, maternité, ce sont des services de soins de proximité liés aux naissances, hein. ce n'est pas rien, hein. c'est très euh, symbolique. Euh, Laurence Benet, on entend ces femmes euh, enceintes dont c'est en plus euh, la première grossesse, c'est déjà suffisamment angoissant. Quand en plus on ne sait pas où on va accoucher, euh, vous êtes mère de famille, c'est une situation qui est, qui est indéplorable et très inquiétante.
0: Mais bien sûr, enfin, moi j'entendais trois quarts d'heure, une heure. Mmh. Pour mon deuxième enfant, mon fils, mmh. j'aurais eu une heure de trajet, trois quarts d'heure, une heure de trajet à faire. J'aurais accouché dans la voiture. Mmh. Soyons clairs, hein, mmh. je, je trouve que j'étais pas loin. Euh, euh, il y avait mon, mon mari qui était comme ça. Je suis arrivée, je veux dire, je suis arrivée, le bébé est né, euh, dans les dix minutes après mon arrivée à la maternité. Sauf qu'il ne fallait pas trois quarts d'heure pour y aller à la maternité. Mmh. Donc, je comprends. D'ailleurs, je ne je, 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 je comprends pas. Est-ce qu'il est qu y a des... Euh, Solutions alternatives qui sont proposées parce que bon, ils trouvent un pas d'obstétricien, ils trouvent pas
1: d'obstétricien,
0: ils trouvent pas de sage-femme. Enfin, ouais. peut-être euh, un médecin dans ces cas-là et un médecin, un autre, une autre spécialité. Mmh. Je sais pas euh, s'il faut une intervention chirurgicale ou euh, en, en cas d'urgence parce mmh. que finalement, l'angoisse le, 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 c'est aussi quand le. Comment ça se base, passe moins oui, bien, oui, bah oui, les, les complications Ça se passe pas très non, bien. Mais vous
1: avez raison, vous soulevez le problème de fond qu'il y a sous cette thématique. C'est que, euh, ok, la direction dit ne pas trouver d'obstétricien. enfin, les départs à la retraite, euh, le recrutement, ça le nombre d'admis au concours, oui, ce oui. sont des données disponibles, on peut les prévoir et les planifier. En arrivant à ces situations-là, Joseph Tournel, c'est un, un terrible aveu d'échec.
12: Parce que toute la médecine, il y a eu un mauvais calcul qui a été fait il y a quelques décennies, qui était de dire, moi on aurait de médecins, moi on aurait de dépenses de maladie. Et en fait, la maladie, comme les accouchements, s'en moque complètement de mmh. cette vision euh, un peu caricaturale mmh. pondue par trois énarques. Dans le même temps, une partie du corps médical s'est dit « c'est la bonne affaire, je vais me protéger, moins j'aurai de concurrents. plus j'aurai de chiffre d'affaires ». C'est ça aussi, ça, ça a été un basculement. Ce, qui, ce que je dis là euh, aurait terrifié des médecins il euh, y a encore 60 ans. Hein. Mmh. C'est un modèle mais, marché. Mais ensuite, c'est devenu... Euh, D'ailleurs, un médecin, il euh, y, y a 60 ans, euh, quand il, il abandonna, il partait en retraite, il conseillait sa clientèle mmh. pour un confrère, jamais il aurait dit « je vends ma clientèle mmh. ». Ça ne se faisait pas. On voit le, le, le basculement qui s'est fait.
1: Aujourd'hui, les médecins partent à la retraite en s'excusant euh, auprès de leurs patients de ne pas avoir de remplaçant voilà. à conseiller.
12: Maintenant, ils n'arrivent plus à avoir de, de successeurs ouais. et de remplacements. Ça veut dire qu'il euh, faut former plus. Euh, il y a des tas d'étudiants qui voudraient euh, aller en médecine et qui sont rejetés parce qu'ils ne sont pas excellents en maths. Alors que la médecine, c'est pas... Oui, qu'on sache faire des maths, très bien. Mais c'est pas ça l'enjeu. Le, donc il faudrait peut-être un peu changer la façon dont on voit les études. Peut-être que les généralistes, d'ailleurs... Euh, moi, je suis fils, petit-fils et petit-fils de médecin. Euh, c'est
13: vous bon, qui avez mal tourné dans la famille. Bon,
12: absolument. Mon père était médecin généraliste, mais aussi médecin accoucheur. Ah oui. Euh, donc... Euh, c'est possible. C'est une formation, etc. Ce qui permettrait peut-être, dans les endroits où il y a des maternités, qui sont des petites maternités, d'avoir de des médecins qui ne fassent pas que ça, mais qui puissent faire aussi ça. Ben, tout ça doit pouvoir s'organiser. Mais en fait, on laisse filer les choses. Et quand on est devant le problème, on dit « Ah, il y a un problème ». Mais les choses non, mais se, ça, se, ça, ça, se On n'arrive
1: pas à croire à ça.
12: Parce on n'arrive pas. pas à
1: croire que les pouvoirs en place, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, se voilent les yeux, ne voient pas, ne soient pas alertés
13: Parce que
12: le, au point
1: le... d'arriver à la situation la plus dramatique une fois qu'elle est là. Est, pardon, sur ce mais moi je n'arrive pas Comme
12: sur d'autres, le politique résonne à court terme. Voilà. On l'a déjà dit. Je, je vais raconter rapidement une anecdote. Ouais. J'avais fait un déjeuner avec un ancien Premier ministre euh, quand il était en exercice. On lui amène euh, trois dossiers, on discute des dossiers pendant le déjeuner et à la fin du déjeuner, il dit, c'est très bien ce que vous proposez, c'est parfait, je suis d'accord avec vous à quelques détails près, mais jamais je ne m'en servirai. Il dit, je trouve que c'est très bien et jamais je m'en servirai. Il dit, oui, parce que vous, vous raisonnez dans le moyen et le long terme. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de gagner la prochaine élection. Eh bien, quand on fait ça depuis 50 ans, évidemment, on va dans le mur.
1: Moi, je pas rien à dire, je suis dépité. Je
13: ne, je ne <rire> cesse de dire sur... Euh, euh, partout où je passe, dans mes conférences ou sur cette antenne, que nos politiques n'ont plus de vision. Ils sont incapables de voir au-delà de leur mandat électif. Ils sont incapables de voir à 30 ans et à 50 ans. La France s'est construite avec des gens qui voyaient à 50 ans. Je suis navré de le dire. De Gaulle a pensé le plan calcul. Il a pensé, il a pensé le plan calcul dans les années 58-60 que... En plus, à l'époque, il n'y avait, avait, avait pas ce genre d'outils. Il pensait que la, le, la capacité de calcul d'un pays allait être majeure et stratégique. Il a pensé, euh, euh, comment dire, la réorganisation de la France. Il a pensé le TGV. Ce n'est pas, pas sorti du chapeau de Mitterrand, le TGV. La R&D, elle n'était pas pensée avant. Le, la téléphonie, le Bibop est un exemple de ce qui a été pas pensé avant. Donc en fait, il faut des visions pour faire tourner un pays. Là, on n'est que dans les opérations. C'est-à-dire que là, on n'est que dans les urgences. Voilà. Donc là, c'est encore une démonstration. Tout à l'heure, nous parlions des médicaments. Mais bien évidemment, en face de cela, il y a aussi les hommes. Et les hommes, c'est-à-dire les, les hommes dans ce monde médical, eh bien effectivement, on a une gestion qui est influencée par la, par la corporation qui a été désastreuse depuis des décennies. Désastreuse. Maintenant, on est tellement en galère que depuis euh, maintenant au moins 20 ans, on va chercher des, des médecins euh, à, à l'étranger. Alors c'est très bien, ils sont, ils sont très bien, C'est pas le sujet. C'est que vous n'allez pas me dire quand même qu'on n'a pas des, des, des vocations en France pour de, vouloir devenir médecin. Mmh. Moi, dans ma commune de 80 000 habitants, pas très loin d'ici, on n'a pas de pédiatre. Ce sont les, les généralistes qui s'y collent et normalement, d'ailleurs, ils se font taper sur les doigts par euh, l'assurance maladie parce qu'ils ne devraient pas faire ce genre d'actes. Mmh. On n'a plus de personnel. C'est une catastrophe. Donc là, effectivement, encore une fois, il y a une urgence et... On sent que le, le comment dire que l'État est impuissant parce qu'il est dans des urgences perpétuelles sur son bureau, mais que euh, il est incapable d'apporter une solution, alors que les solutions se pensent déjà il y a 5 ans, et il y a 10 ans pour que ça agisse aujourd'hui.
0: Et puis en plus, pour les peut-être pour, pour en ce qui concerne les maternités, il y a peut-être encore un peu trop d'hommes qui dirigent tout ça et pas assez de femmes.
1: <rire> ça changerait ouais, avec ouais. des ouais. femmes à ces postes-là.
0: Enfin, Pourtant, dans le personnel moi, soignant, il y a beaucoup de femmes. Pour le personnel soignant, je vous parle des directeurs d'hôpitaux, je vous parle des... Des, des administratifs, des, des, oui. des, des Voilà, je vous parle des personnes qui dirigent aux politiques publiques. À je vous parle, mmh. à, exactement, à l'ARS, enfin, vous voyez, tous mmh. ces cadres administratifs extrêmement supérieurs, même mmh. éventuellement à certains politiques, aux gens qui sont responsables des budgets, etc., mmh. Peut-être que s'il y avait un peu plus de femmes, on se rendrait compte, d'ailleurs il n'y a plus de politique familiale non plus, mmh. que, en fait, déjà que faire des bébés, alors ce n'est pas une maladie, <rire> mais c'est important, ça comporte certains risques. Mmh. Il y a des femmes, il y a, même s'il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a dans, dans beaucoup dans d'autres pays, il y a des femmes qui meurent en couche, qui peuvent mourir en couche, mmh. il y a des enfants ouais. euh, qui peuvent mourir, et voilà. Et c'est vrai qu'un qu accouchement, eh ben, ça va très bien quand tout se passe bien, mais mmh. le problème c'est que quand ça se passe mal, il faut mmh. réagir, et il faut réagir très vite, oui. avec de la technicité et des choses comme ça. Oui. Et peut-être que c'est quelque chose qui... Euh, je veux dire, on a su aller chercher des médecins pendant le Covid, je sais pas, des médecins à la retraite. Il hein. oui. y, y a des choses que, de temps en temps, en situation d'extrême urgence, je veux dire, on sait met mettre les petits plats dans les grands. Ben là, pour cette maternité, on ne les a pas mis. Oui. On va fermer une maternité parce qu'on ne trouve pas un seul tout bim. C'est quand même extraordinaire. Oui. Non,
12: Barbara, vous ne me ferez pas dire que le Premier ministre dont je parlais s'appelait Dominique de Villepin.
1: <rire> je comprends pourquoi vous vouliez intervenir.
13: Juste un mot. Alors, un tout, très, très un, court. un tout petit mot. Euh, ce qui est assez ennuyeux, c'est qu'on a fermé des maternités depuis longtemps parce que les gens devenaient citadins. Comment on va faire maintenant que Macron veut repeupler les campagnes si on continue encore à fermer des oui. maternités ça va être compliqué.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y a des aires médicaux qui vont s'aggraver oui, avec tout oui. ça. Alors, au début de l'été, le gouvernement annonçait vouloir mieux contrôler les arrêts maladie. On reste dans notre thématique. Hein. Les arrêts maladie sont en hausse de 30% depuis 10 ans. Et ce matin, la députée Renaissance du Loiret a lancé la chasse aux arrêts maladie de complaisance. Elle dit l'arrêt maladie, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Alors plusieurs éléments dans ce débat. D'abord le sentiment de certains médecins hein, qui s'estiment injustement visés, hein, d'être accusés, d'avoir euh, la main un peu lourde sur ces maladies. Et puis une réflexion plus large sur la nécessité de se pencher sur peut-être d'autres solutions, l'aménagement des conditions de travail par exemple. Alors on revient d'abord sur ce premier point. Les médecins écoutez à ce propos la colère de Jean-Paul Hamon.
9: J'ai eu au téléphone une femme de 59 ans qui était en pleurs. Euh, son, son collègue est parti sans, euh, sans être remplacé. Elle a, elle a 50% de patients qui sont, qui sont en CMU, la caisse d'assurance maladie les poursuit, la poursuit parce qu'elle prescrit 40% d'arrêt de travail de plus que ses collègues autour or quand vous êtes en, en CMU vous avez forcément des emplois précaires et vous ne pouvez pas faire d'arrêt de travail quand vous êtes manœuvre dans le bâtiment ou femme de ménage ou encore auxiliaire de vie euh, Eh bien cette femme là euh, elle était désespérée au téléphone qu'on qu puisse comme, mettre en doute sa pratique et lui mettre la pression si on voulait désertifier totalement le le, 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 le pays de, de ces médecins généralistes, on ne s'y prendrait pas autrement. La France est en train de se désertifier de ces, de ces médecins généralistes et il y a une campagne contre les, 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 contre les médecins généralistes qui prescrirait, soi-disant, trop d'arrêts de travail. Or, il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres de la Sécurité sociale montrent que, depuis quatre mois, euh, les, chiffres de, de, les, les arrêts de travail ont baissé de 17%.
1: On sent la colère là. Oui, il est à bout et ça traduit bien, on va dire l'humiliation aussi et peut-être le désarroi de certains médecins et qui et se sentent visés par cette mesure les contrôles de l'assurance maladie.
12: Il a raison. Des arrêts de travail de complaisance, ça existe. On le sait. Ma proportion, ça, je la connais pas. Mais il euh, y a un système qui est le système légal. C'est la contre-visite. Voilà. Plutôt que de s'en prendre à des médecins et ça a été très bien dit. Si je suis dans une zone avec des gens avec de la CMU, euh, c'est des gens qui sont au niveau santé, également plus précaires euh, de par leur métier, de par leurs conditions physiques générales, de par leurs conditions d'alimentation, etc. Donc, qu'il y ait plus d'arrêt, c'est logique. Mmh. Euh, alors, dans ces cas-là, employons la contre-visite qui est faite par un autre médecin. Et si l'autre médecin confirme que c'est un arrêt justifié, c'est ça la solution. Mais y il n'y a plus y a...
1: aussi de médecins. Et puis, ils sont débordés. Et puis, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Alors Donc On ne peut pas est... la faire, cette contre-visite. On...
12: On, en... on en est encore euh, au même problème qu'on évoquait à l'instant. Il faut... Euh... — Multiplier le nombre de médecins. Il y a mmh, suffisamment de, de jeunes qui veulent être médecins. Mmh. Euh, alors ça ne pas du jour au lendemain, mais depuis qu'on en parle, euh, on aurait commencé, on, on s'en sentirait mieux. Et les médecins étrangers qui viennent, euh, c'est très bien, mais souvent, beaucoup repartent. Mmh. Et puis il y a aussi le problème bien. de la langue qui n'est pas neutre. Je discutais avec euh, des amis roumains, avec justement un médecin qui était venu en France, un médecin roumain. Euh, il passait les langues françaises, mais pas très bien. C'est compliqué. Oui, euh, quand on discute avec quelqu'un qui vient nous faire part de sa pathologie, si je ne possède pas la langue, euh, mm. l'un de l'autre. Hein, c'est d'autres problèmes,
13: d'autres soucis. Mm. Écoutez, c'est un sujet assez intéressant. Moi, j'ai été confronté dans mon entourage justement à quelqu'un qui s'est mis en arrêt maladie pour complaisance. Mm. Soyons très clairs, euh, cette personne... Euh, qui avait des responsabilités, voulait fuir ses responsabilités dans une, à un moment critique. Donc elle s'est mise en arrêt maladie, elle a fait re, re, reconduire son arrêt maladie. Euh, et ça lui a permis, pendant 3-4 semaines, de faire des travaux chez elle. Voilà. Donc ça, c'est très clair. On en a tous des cas comme ça. Eh bien, euh, moi, je pense que la solution de, de, de Joseph, est, et d'ailleurs, c'est une solution légale, c'est une contre-visite. Plutôt que de pointer du doigt les médecins, on le sait qu'il y en a quelques-uns qui ont la signature facile. Bon, très bien. Euh, eh bien, dans ces cas-là, on fait une contre-visite. Est-ce qu'il est justifié ou pas justifié, l'arrêt maladie Il n'y a plus de débat. Mmh. Au lieu de, mon, de, de pointer du doigt le médecin, et d'ailleurs, ça va s'autoréguler tout seul. Parce que si, justement, les arrêts maladie sont contredits, parce que la personne va extrêmement bien, eh bien dans ces cas-là, il n'y a plus de débat.
0: Mmh. Vous voyez, mais il faut encore du personnel. Oui. oui, et puis je me demande, par exemple, y a une... parce que c'est un peu facile de, dire, de, de simplement regarder le pourcentage. Bah, C'était l'exemple que... Vous donner, et pourcentage. Il des, bon, faut voir peut-être, non seulement. Euh, alors, la, la, la CMU, c'est une chose, mais aussi l'âge. Parce que j'aime autant vous annoncer avec le, le recul de l'âge de la retraite, et ben ça ne va pas s'arranger. Hein. Euh, plus on avance en âge, et ben, a priori, oui. moi, on est quand même en bonne santé. Enfin, il y a plus, il y a plus de risques. Puis peut-être regarder aussi les pathologies. Oui. Parce qu'il y a peut-être des secteurs, ou même d'ailleurs certains secteurs géographiques, ou des médecins qui. qui, qui qui donnent peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'arrêts parce que euh, les, pour des, des raisons de, de, de squelette, enfin de, de, de rhumatisme, de choses comme ça qui sont objectifs, peut-être qu'il y en a, c'est pour des cancers, peut-être qu'il y en a, vous parliez tout à l'heure de dépression nerveuse, parce que vous parliez un peu des de médicaments confort, j'ai un peu tiqué. Il y a des gens... Il y a eu des rapports là-dessus. C'est une, hein. une, une des maladie, des là, la dépression nerveuse. Ouais. Attention, il y a non, non, des, mais... des gens qui... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est la députée
1: Renaissance justement qui a précisé ce matin dans cette intervention oui, que 3 millions d'arrêts maladies sont faits pour des raisons psychiques. On en arrive à ce milieu du travail, de l'entreprise hein, euh, qui met beaucoup la pression aussi oui. sur oui. ses salariés, D'où l'autre partie de ce, ce problème, peut-être avoir une réflexion plus générale euh, sur le monde du travail, sur le vieillissement de la population et l'attention qu'il faut peut-être aussi attribuer un peu plus bien aux salariés qui vieillissent, tout le monde vieillit. C'est ça,
0: et donc les catégories de patientèle. Mmh. Enfin, je veux dire, on peut pas y aller à la hache comme mmh. ça, simplement en disant, oh ben vous, vous avez fait 20% de plus que le, euh, voilà, que la, la moyenne nationale. Ils sont des gestionnaires, ils ont des tableaux de bord, non, et des pourcentages. C'est même pas de la gestion intelligente.
1: Je fais ajouter de l'eau à votre, à votre moulin. Je vous propose d'écouter justement un médecin généraliste qui estime qu'on se trompe de débat. Bon.
10: Le gros des dépenses de la, des arrêts maladie, c'est quand même sur des arrêts maladie de longue durée. Donc des personnes qui ont des maladies, euh, soit très graves, soit des personnes qui, pour qui le retour à l'emploi est extrêmement difficile. Enfin, les travailleurs bossent de plus en plus longtemps, les carrières sont de plus en plus longues et on sait qu'il y a des postes de travail pour lesquels ça pose des gros soucis. Je pense par exemple à des travailleurs du BTP, à des aides-soignants. Vous voyez un aide-soignant qui a 58 ans et qui a 6 ans pour toucher sa retraite à taux plein. C'est très difficile les dernières années. Donc il faut qu'on puisse avoir un vrai travail de fond pour Anticiper, permettre des, soit des postes réaménagés, soit éventuellement faciliter des reconversions, etc. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail de fond et pas simplement taper sur les médecins prescripteurs d'arrêt de travail ou laisser imaginer que les médecins prescrivent des arrêts de complaisance, etc. Ce qui, ce qui est absolument marginal dans le, dans le problème dont on discute là.
1: Voilà, la majorité hein, des arrêts de travail concerne des personnes de plus de 50 ans. Évidemment, à 50 ans, on est encore très jeune aujourd'hui, mais. On travaille depuis euh, longtemps aussi. Je vous vois. Mais si on reste jeune à Mais 50 on reste ans. Jeunes. Mais effectivement, ben, on, on travaille déjà depuis un petit moment et donc on peut avoir hein, des difficultés, une pénibilité aussi selon euh, le boulot. Donc effectivement, il y a un enjeu de prévention et de, 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 de réflexion, d'aménagement peut-être mmh, aussi, plutôt que courir euh, aller chercher oui. un arrêt de travail, aménager cet en travail. Il
13: faut anticiper. Il faut anticiper le nombre de médecins et justement mettre beaucoup de jeunes passionnés dans les tuyaux. Il faut anticiper justement pour euh, ceux qui ont des, des, tra des, des travaux physiques dans le BTP ou dans les hôpitaux, ben, on met les jeunes à la place. Tout ça, ça se pense. Mais comme disait Joseph tout à l'heure, malheureusement, parfois, on a trois énarques qui ont des idées de génie. Et, et comme ce sont des gestionnaires, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas de quoi on parle. Et malheureusement, ça, ça crée des difficultés après. Donc, il faut toujours anticiper. Ce sont des choses qui sont faciles à anticiper, en plus.
0: Oui. Non, mais en plus, pardon, mais là, ils ne sont même pas bons en maths, quoi. Parce que des variables. Non, mais vous voyez, on les envisage. On envisage qu'il y ait des variables. Je veux dire, on ne peut pas être aussi binaire, aussi simpliste que ça. Enfin, moi, je n'arrive pas, à... pas à penser que ce soit juste. Une de de l'erreur, enfin, peut-être que je suis bah voilà, Vous êtes
1: comme moi, vous n'y croyez pas et on espère. Alors sachez qu'à l'automne, hein, l'Assemblée nationale va se pencher sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Tous ces débats en, en font partie et euh, Stéphanie Ristin, qui, qui dit lancer cette chasse aux arrêts de maladie de complaisance, a dit il ne doit pas y avoir de sujet tabou sur ces arrêts de maladie. Ils seront donc débattus et on en reparlera évidemment sur l'antenne de CNews. Mais il est 23h, on va... Euh, Reprendre notre souffle ici en plateau, passer la parole à Simon Guilin. Bonsoir Simon, vous nous faites un point complet sur l'actualité de ce soir.
2: Bonsoir Barbara absolument et on va commencer ce rappel de l'actualité avec cette question. Va-t-on vers une hausse des prix du prix des médicaments C'est en tout cas le scénario envisagé par la sécurité sociale dans le but de faire des économies. Et dans le viseur, eh bien la franchise médicale qui pourrait doubler d'ici l'année prochaine. On va écouter à ce sujet Jean-Paul Amon qui est médecin généraliste. C'est un
9: impôt supplémentaire, c'est une communication euh, totalement démagogique qui permet d'éviter de, 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 de parler des, des, des vrais problèmes qui sont euh, la désertification, euh, le, le démantèlement du système de santé, la désorganisation des soins euh, et, et sincèrement, euh, euh, personne ne s'attaque aux, aux, aux vrais problèmes. Le système de santé est en train de, de, de se dégrader complètement
2: et puis on va évoquer cette histoire à peine croyable. Une conductrice a suivi son GPS et sa voiture est bien finie sous un train de fret. Ça s'est passé à Quincieux, entre Lyon et Mâcon, dans la nuit de mardi à mercredi. La conductrice a tourné sur les voies au lieu de tourner sur la route et elle s'est retrouvée bien coincée sur les rails. Elle a eu le temps heureusement de quitter son véhicule, mais elle n'a pas pu éviter l'accident. Le trafic des TER a donc été perturbé. Dans le reste de l'actualité ce soir, alors que les poubelles débordent toujours à la gare Saint-Charles de Marseille depuis plus d'une semaine maintenant, eh bien le maire de Marseille, Benoît Payan, a pris un arrêté pour que la SNCF procède immédiatement au nettoyage de la gare. Pour la troisième fois depuis le mois de janvier, les agents de nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois maintenant. Et puis enfin, un petit mot de la crise au Niger, la CDAO s'est réunie aujourd'hui au Nigeria. Et les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest viennent de décider de mobiliser leurs forces armées pour tenter d'enrayer le putsch. Et voilà pour ce petit rappel de l'actualité à 23h. C'est la dernière partie de Soir Info sur CNews C'est bien sûr toujours avec Barbara Klein et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin. on vous retrouve à 23h30 et minuit pour la boucle de nuit. Au chapitre consommation et pouvoir d'achat, on va parler maintenant du budget des jeunes de 18 à 25 ans, jeunes actifs pour la plupart qui doivent davantage faire attention à leurs dépenses. Évidemment, les raisons sont diverses, mais on remarque que souvent, il est question de salaire plus bas et effectivement de, euh, des conséquences de l'inflation. Les précisions de Kylian Salé avec Antoine Durand.
13: Face à l'inflation les jeunes sont en première ligne, ils subissent de plein fouet l'augmentation des prix.
10: Il y a aussi une petite hausse des loyers, il faut le dire, parce qu'il y a aussi une hausse des dépenses alimentaires, parce qu'il y a aussi une hausse également des prix de, du, du gaz et de l'électricité, et que ce sont des dépenses structurelles, et que ces dépenses structurelles impactent plus fortement les faibles revenus et donc les jeunes.
13: Le mois dernier, l'inflation était de 4,3%, en léger recul par rapport à juin et à juillet 2022, dans ce contexte, certains parents laissent faire leurs enfants, d'autres sont plus précautionneux.
5: les temps qui courent, c'est vrai que tout a augmenté, tout est cher,
2: et on apprend, on leur apprend à faire attention à leur budget.
6: Elle fait attention. Après, euh, elle se refuse rien. <rire> Quand elle a envie, de... voilà, elle se fait plaisir et tout en respectant son budget.
13: Se faire plaisir, mais aussi faire des concessions. Conséquence, les jeunes français quittent en moyenne le domicile familial à près de 24 ans.
1: Laurence, Benoît, on parlait tout à l'heure que vous étiez mère de famille. Est-ce que vous avez donné des conseils à ces grands enfants maintenant qui doivent gérer leur budget Comment on apprend à un enfant à faire face à tout ce qui va avec la vie d'adulte
0: ah, mais Ça, ça commence tout petit en fait. Hein bon, moi, de toute façon, j'ai été... Euh, j'ai euh, divorcé, donc j'ai élevé mes enfants seuls pendant très longtemps. Mm -hmm. Donc il y a des choses où nécessité fait loi et où de toute façon, euh, bah, ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, ne serait-ce que parce qu'ils euh, ne croulent pas sous l'argent mm -hmm. tout le temps. Donc, mm -hmm. euh, des... Mais c'est
1: une bonne école, l'école de la frustration dans l'éducation voilà, d'un je, je vais pas, faire des ennemis peut-être, mais je oui. pense qu'il faut... Je ne pense, pense même pas qu'ils étaient frustrés. C'était oui.
0: simplement euh, voilà, comme ça. enfin Il mm -hmm. y, y, y avait des choses... Oui, Ce n'était pas, pas, pas. pas non plus les enfants les plus malheureux de la Donc Terre. Donc ils apprenaient hein, par ils euh, de
1: fait, conf... vous voulez dire Ils apprenaient
0: de fait, en tout cas de fait, qu'ils ne pouvaient pas avoir n'importe quoi. Mm -hmm. Après, je pense qu'il y a aussi des questions de nature. Hein. c'est euh, je veux dire J'en ai une, c'est quand même assez un panier percé. Une autre, <rire> au contraire, qui gère vraiment son budget. Pourtant, euh, ils ont été élevés pareil oui. Donc je pense qu'il y a aussi, euh, tout simplement, des, des questions de, de, de nature de, mm -hmm. de personnes... Euh, voilà. Oui,
1: dépensière ou pas. Denis Deschamps, oui. vous confirmez Effectivement, on a, comment on apprend à ses enfants à gérer son budget Ça euh, y par à à la y oui. Il y a l'influence
13: familiale, il y a l'éducation, bien oui. entendu. Euh, et puis, je crois qu'il y a un autre facteur. Ça fait partie de l'éducation, d'ailleurs. Euh, moi, je crois beaucoup euh, euh, au, au désir et à la satisfaction du désir. Je, je m'explique. Euh, pour qu'on puisse se contenter d'avoir quelque chose, il faut qu'il y ait eu un désir une montée du désir avant. Donc c'est un peu plus philosophique que marchand, cette mmh. affaire. Mais si on a tout, tout de suite, sans, sans automatiquement avoir le désir, parce que en fait, les uns ou les autres, à l'école ou ailleurs, ont, ont déjà ça, en fait, il n'y a, a pas de satisfaction. Tout de suite, on utilise le bien et en fait, ça le dénature. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle certains milliardaires s'achètent des, des clubs de foot. C'est parce qu'en en fait, quel que soit le budget qu'ils mettent sur la table, le, le résultat n'est jamais garanti. Donc ils ont besoin de se sentir vivants. Ils ont besoin de sentir la montée du désir, la puissance en fait de la, de, de, de l'instant. Donc là, on se ramène au réel et derrière, le résultat n'est pas garanti et ça se provoque des joies ou des drames d'ailleurs. Hein, on connaît des des des, des 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 équipes de foot qui sont euh, parfois euh, après très question, décevant, hein, entre le Entre le d'un et le club de oui, foot
1: voilà. géré par oui, un milliardaire, il y a un oui, énorme fossé Mais de... je reviendrai
13: tout à l'heure sur les non, étudiants. Sur la mécanique,
12: Denis Raison, le, le problème, c'est que, euh, panier percé ou pas panier percé, oui. il y a des dépenses qui sont incontournables, est oui. une inflation qui n'est quand même pas neutre, tout notamment tout euh, dans l'alimentaire, et ça, on, on doit manger. Euh, regardez le prix des pâtes. Quand on dit euh, euh, « j'étais étudiant, je mangeais des pâtes tous les jours », les pâtes ont explosé. Oui. Euh, et donc, ceux qui veulent manger des pâtes tous les jours, le budget a explosé aussi. Mm. Euh, les dépenses de logement, les dépenses, évidemment, il faut bien euh, l'électricité à payer, le gaz à payer, et, mm. et ça. Euh, évidemment, ceux qui ont le moins de marge, et donc ceux qui démarrent dans la vie, en souffrent le plus. Mm. Les étudiants, les jeunes travailleurs. Euh, C'est un énorme problème. Et il y, y a les transports aussi. Oui. Quand, je suis, euh, euh, quand je suis à la campagne, j'ai souvent besoin d'une voiture le coût de la voiture, c'est pas que le coût de l'essence, c'est le coût de l'assurance, c'est le coût. Et pourtant, si j'ai pas cet outil, je peux pas aller travailler. Mm et euh, quand on est dans une grande aménération, le coût des transports explose aussi mm -hmm. euh, et, et donc voilà on voit très bien qu'il si. y, y a une précarité qui est en train de se développer donc il y a les développer. incontournables, ça, oui. tout le
1: monde y fait face et puis on vit dans une société de surconsommation on est, est d'accord, oui, mais... on veut le dernier téléphone, on veut la voiture, on veut partir absolument. en vacances,
12: ça, On peut, peut s'en passer. effectivement euh, il y, y avait des passe. époques
1: où bah, on ne pensait pas à oui, ça oui. on étudiait, on allait se trouver un travail et oui. là on est un petit peu il y a aussi
12: autre chose, on pourrait dire je je peux m'en passer. Mais maintenant, si je veux euh, faire quelque chose avec oui. la sécurité sociale, les impôts, je ne sais pas qui, on me demande de pouvoir le faire
1: On peut le faire sur l'ordinateur.
12: Bah, oui, mais l'ordinateur, oui. ça coûte cher. Le papier coûte cher. L'abonnement
0: le, 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 oui. coûte cher. Oui. 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 Et puis, ceci dit, on peut aussi garder son téléphone. Moi, j'ai un téléphone... Que les musées du monde vont bientôt m'envier. <rire> parce que je me garde jusqu'au oui, moment on n où. On n'est
1: pas il... obligé d'avoir un téléphone qui coûte ouais. 1000 euros, on est Juste bien d'accord. au
0: moment où il ne marche plus, quoi. Ouais. Donc ça, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que ceci dit, on parlait. Là, on parle de budget serré. Mm. Donc là, on est au-delà des histoires d'éducation et de choses comme ça. Ouais. Effectivement, il y a un moment. Le con... a... la conjoncture est difficile. Est voilà, sûr, la... mais... voilà, où il faut manger, où on a des, on a des dépenses incompressibles, c'est dur. Et moi, c'est vrai que vous me demandiez, je me suis trouvé de à aider de temps en temps, à filer un petit coup de main à mes enfants de sûr. plus en plus, plus fréquemment. Mais c'est alors euh, des fois, il y, y a des jeunes est-ce
1: qu'on est qu dirait parents, pour autant que c'est plus difficile aujourd'hui Enfin, ces comparaisons, elles sont toujours hasardeuses parce que certains vous dire oui, mais aujourd'hui la vie est plus dure. Bon, euh, non. Enfin, il y a eu des périodes bien plus difficiles. Il y a des périodes de la vie où effectivement, on ne roule pas encore sur l'or, on n'est pas encore inséré dans la vie à Le coût de logement et du coup, on a des, le coût de on... logement quand même à en proportion, à oui. Oui. On y viendra coût dans un instant. Le coût oui. a
12: augmenté. Le coût de la nourriture a augmenté. Et, ça, Et les salaires
1: n'ont pas augmenté. Non. C'est ça que vous voulez en fait, C'est ça la fin de votre phrase. ce que
13: je voulais dire pour compléter le, le propos de Joseph. En réalité, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier, on parle des étudiants d'une manière générale. Mais il y a aussi, par exemple, les apprentis. Les apprentis ne gagnent pas cher, ils apprennent euh, passionnément leur travail. Euh, quand vous gagnez euh, quelques centaines d'euros par mois et que vous avez une inflation qui est exceptionnelle, parce qu'en fait vous avez l'inflation officielle, 6%, hein, très bien, tout va bien. On a un panier de la ménagère calculé par l'INSEE qui n'est pas tout à fait représentatif de la, de la, de la vraie vie mmh. en réalité. Mais quand on regarde attentivement, euh, la nourriture a explosé, mmh. euh, le transport a explosé. Euh, donc en, en réalité on n'est pas à 6% du tout. Mmh. Donc en fait il y a un rabotage sur leur capacité à dépenser. Euh, qui est dramatique et ça les met en précarité donc mmh. ça veut dire qu'ils ils vont peut-être pas aller au médecin quand ils ont une angine, donc ils n'ont peut-être pas ça on le voit, hein. c'est n'est pas des exemples de
1: plus plus d'étudiants aller euh, dans les secours ou les, les épiceries solidaires oui. ou, ou, ou la ou, soupe populaire, populaire ou au hein, du les exactement.
13: et c'est pas anecdotique ça,
1: ça c'est nouveau, on ne voyait pas oui, ça
13: exactement mmh. donc en fait là, là justement il y a une balance qui, euh, qui, qui s'est fortement déséquilibrée en leur défaveur même les jeunes actifs, hein, vous parliez des jeunes actifs qui sortent des études, euh, ils commencent pas tous à 50 000 euros par an, hein. loin de Là. Donc en fait, on a des vrais problèmes parce qu'ils font un logement, il faut une voiture la plupart du temps en province et donc là, ben, ça ne le fait pas. L'équation, mm -hmm. on ne peut pas la résoudre. Mm -hmm. et ça, c'est très concret. Donc heureusement, dans certains cas, il y a le parapluie des parents, mais ça ne les aide pas non plus à s'émanciper. Mm -hmm. Quand on a 20, 22, 24 ans, l'idée, c'est quand même de voler de ses propres ailes, d'avoir cette liberté-là mm -hmm. et malheureusement, c'est très compliqué. Mm -hmm. et, et en plus, curieusement, il y a du travail pour les étudiants parce qu'il y a plein de, de, de secteurs qui sont en galère pour trouver... Mais le salaire délivré n'est pas, pas suffisant par rapport au coût de la vie, tout mm -hmm. simplement.
1: Oui, oui. Et puis il y a des disparités régionales. On oui. sait bien que venir faire un stage à Paris ou commencer sa vie active à Paris. Euh, il y a 30 ans, on pouvait se louer un studio. Aujourd'hui, les gens qui commencent euh, prennent une chambre de bonne parce qu'elle est déjà à 800-900 euros euh. Euh, le mois. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le problème
12: du logement est caricatural à Paris, mais un peu partout euh, en France. Hein. Euh, alors ça touche aussi les familles. Euh, il y a de moins en moins de familles dans Paris intramuros, ben oui, parce que quand on a une famille qui est un peu avec quelques enfants euh, trouver à se loger, euh, c'est quasiment impossible et on voit des, des cas euh, on a aussi une très mauvaise gestion du, du parc social euh, quand on voit qu'il y a des gens qui sont, alors ce que je veux vous dire c'est des cas précis que je connais hein. euh, Quatre personnes qui sont dans 8 mètres carrés avec l'autorisation de la préfecture, alors c'est sous les normes je le sais parce que je présidais une commission qui donnait les dérogations. Comme c'est sous les normes, il faut donner des dérogations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On donne la dérogation parce que si on ne la donne pas, ils ne sont même plus dans le mètre carré, ils sont à la rue. Alors on me dit, si c'est en cas d'urgence, en hiver, euh, pas de problème si ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Non, on a des dérogations, ça fait deux ans que le préfet les a données et on repart pour deux ans. Comment voulez-vous que ces gens ne deviennent pas fous et vous dire, la cerise sur le gâteau, ce n'est pas systématique, mais j'ai des cas précis où ce que nous payons, nous, collectivités nationales, pour entasser 4 personnes dans 8 mètres carrés, voire moins, 3 000 euros par mois. Mmh. Et on se dit, mais à 3 000 euros par mois, on devrait trouver des solutions. Ah oui. mmh. Et donc il y a tout un truc de marchand de sommeil, etc., qui touche un peu tout le monde. Mmh. C'est euh, absolument euh, prodigieux. Mmh. Et quand j'ai eu ça entre les mains et que j'ai écrit à la préfecture en disant « il y a quelque chose qui ne va pas », on me répond « oui, on va traiter le cas de cette famille ». On donne un exemple. Et après, quand je m'adresse aux différentes autorités, on dit, oui, il y a un problème, mais ce n'est pas de notre compétence ». Et voilà comment on gère une partie du logement social. Pas tout le logement social, mais une partie du logement social. ce pas perdu pour tout le monde. Ce qui est... Non, ce n'est pas perdu pour, pour tout le monde, puisque 3 000 euros, généralement, en fait, c'est dans des hôtels qui se spécialisent
13: mm -hmm.
12: euh, et qui remplissent l'hôtel comme ça. Il n'y a pas de risque. On va peut-être en revenir tout à l'heure sur les JO. Mais, mais là, on y arrive tout de suite. Pour pas de finances payées par la collectivité, ce qui est absolument scandaleux. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Donc on va parler logement, effectivement, mais spécifiquement pour cette période des Jeux olympiques de l'été prochain. Se loger à Paris à cette période-là risque de coûter très cher, à moins d'un an hein, du coup d'envoi. On voit déjà les prix flamber dans les hôtels et dans les restaurants. En moyenne, hein, le tarif de la nuitée a déjà été multiplié par, donnez-moi un chiffre, 6%. Et ça peut même monter à 15 dans certains établissements. Reportage à Paris de Pierre Emco et Dunia Tengour.
6: Les JO 2024 de Paris approchent à grands pas. Une aubaine pour le secteur touristique de la capitale. Mais avec la forte affluence
1: attendue, les prix risquent de flamber. Selon les hôtels, les prix des chambres peuvent même être multipliés par 15. Une augmentation qui inquiète certains professionnels
4: du secteur.
15: C'est minimum deux fois plus cher, c'est sûr et certain, un minimum deux fois, mais c'est pas arrivé jusqu'à cinq fois. Pour moi, cinq fois plus cher, c'est raisonnable. Mais, mais au-delà, euh, c'est irrationnel.
6: Des prix excessifs qui pourraient donc même être dissuasifs.
2: Un touriste qui veut visiter Paris
13: ne va pas venir pendant les JO. Il va se dire un, il y aura trop de monde, difficulté de
9: circulation, euh, tendance inflationniste des prix. Donc pendant les JO, on va
13: vraiment avoir. Des personnes qui viennent pour les JO.
1: À un an des Jeux Olympiques, les professionnels espèrent toutefois drainer la fréquentation de leurs établissements. Un jeu de l'offre et de la demande appelé à être régulé par l'augmentation des offres hôtelières dans les prochains mois. Évidemment, le problème ne concerne pas que la capitale. On a fait le même constat dans d'autres villes qui doivent notamment accueillir des épreuves olympiques. Qu'est-ce qu'on fait
12: On s'inquiète se... encore non, une fois si, euh, Les Jeux Olympiques, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas qu'une affaire parisienne, d'ailleurs. Mmh. Aurait... Oui. C'est vraiment une affaire nationale. On pourrait penser qu'à ce moment-là, il y a une régulation qui se fasse. Euh, la liberté, c'est bien. L'offre et la demande, c'est bien. Mmh. Dans un certain cadre, quand on voit la chambre d'hôtel qui vient à 3 000 et quelques euros, euh, c'est scandaleux parce que euh, quelle image vont avoir les étrangers de notre pays Quels souvenirs ils vont avoir si on veut travailler, encore une fois, sur le long terme, mmh. il faut y penser. Que les hôteliers augmentent leur prix, d'accord.
1: C'est de bonne guerre, mais peut-être pas mais fois 6 oui. voilà, non plus.
12: Il faut que ça reste absolument raisonnable, mmh. euh, parce que sinon, c'est l'image de la France, et c'est donc notre image à tous, l'image de notre pays, et on va en payer les conséquences.
1: Mmh. Laurence venez mmh. vous vouliez faire un parallèle avec le sujet précédent des logements étudiants Oui, parce que
0: j'étais en, euh, en train de me dire, justement pour les étudiants, moi j'ai peur que hum, les, les locations à l'année, les locations de meublé, parce que vous êtes, vous, avez votre, vous, êtes, vous, avez, vous êtes propriétaire, vous avez votre bail 3-6-9, vous êtes tranquille. Mm -hmm. Mais moi, je crains qu'il y ait des gens qui choisissent de ne pas louer,
6: nous, exemple, notamment
0: euh, aux étudiants, mm -hmm. à l'année, en se disant de toute façon, pourquoi louer à l'année alors que je vais gagner deux ou trois fois ce que j'aurais gagné, simplement en louant pendant les, les Gio. Alors après pendant les JO, ça ne dure pas une année Non, ça ne dure pas une année, mais avec des, des, des montées de prix comme ça... Mm -hmm. Euh, faut, faut, bah, franchement, on suivra on franchement suivra faut voir Mais moi j'ai entendu un truc un, je ne sais pas si c'était sur cette chaîne un chiffre affolant apparemment il y a un parisien sur cinq qui envisage de louer son appartement oui. pendant les JO bah,
1: d'une part il y en a beaucoup ça va tomber l'été mais il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ne veulent pas être dans la oui. capitale parce ouais. qu'ils craignent des embouteillages, des complications, des grèves, il y a des, on a entendu, hein, il y a des préavis de grève, notamment des transports qui sont d'ores et déjà annoncés pour la Coupe du monde de rugby, hein, qui commence dans moins d'un mois, ça donc quid ouais. de, de, de l'été prochain. Donc il y a des exemple qui veulent fuir la capitale, hein, tout comme des, des Canois euh, fuient euh, Cannes festival. pendant le festival de Cannes, et effectivement louent leur appartement pour gagner un peu d'argent. Oui, mais
0: ça, ils pourront, ils pourront fuir ou pas Parce que du coup, ce que j'ai entendu, c'est que... Par, par effet euh, de contamination, ça fait augmenter aussi les locations ailleurs, précisément à cause des gens qui voudront déserter leur appartement oui. pour, euh, voilà, pour aller ailleurs. Oui. Mais par contre, ça va peut-être jouer un effet un petit peu modérateur voilà, enfin, sur le prix des hôtels. Parce que ça, va, là, ça, y est, là... ça y est, les, les hôtels ah non, est qui sont
13: réservés, celui qui est à
12: 169 euros la fait. nuit à Paris, ce mmh. qui n'est déjà pas rien à 3 000 euros la nuit. C'est fait. Oui, mais est-ce
0: que euh, c'est est, la est, est, réservation se ferme Parce que euh, ouais, ouais. si longtemps à l'avance, on peut ah, toujours non, non, vrai, annuler une
1: réservation. Et pour les
12: étudiants, euh, je comprends tout ce qui râle en disant « Mais je ne peux pas avoir de chambre étudiante au Crous parce que c'est réservé pour les Jeux Olympiques.
1: Mm -hmm. » d'une
13: Écoutez, euh, je crains que malheureusement la loi du marché ne l'emporte. On peut, on peut s'emporter, mais je crois qu'elle sera plus forte que nous. Deuxième <rire> élément, je pense que c'est un peu partout pareil lorsqu'il y a des grands événements comme ça quand vous avez des JO qui se passent dans d'autres villes du monde, je crains que ce soit la même chose, malheureusement.
1: Et on rappelle que Paris n'est à la base pas la ville la plus chère, effectivement, oui, hein, que le tableau du logement à, ouais. à New York ou à Londres, hein, plus près de nous, euh, sont Exactement. bien plus, plus chers déjà.
13: Et, euh, et en fait, bon bah voilà, ça fait partie du jeu. Certains parisiens en profiteront peut-être pour louer leur, leur balcon, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se feront un petit peu d'argent. Euh, effectivement, j'ai aussi quelques amis qui veulent fuir à ces moments-là, donc c'est pas un phénomène isolé. Hein. Mais euh, non, non, c'est intér intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 3000 euros la nuit. Donc il y a aussi des publics pour ça. Il y, a des, il y a des fans de sport qui sont prêts à payer très cher. Euh, donc voilà. Donc malheureusement, euh, il y a une offre a une demande. Là, l'offre, elle s'adapte à la demande mécaniquement. Euh, ce qui est assez important, c'est que j'espère... Mais ça, c'est un vœu pieux, mais parce que quand on voyage beaucoup, on se dit que la France est le plus beau... Je suis, vrai, là, je suis dans l'émotionnel et pas dans le rationnel, mais le plus beau pays du monde. Euh, et j'espère qu'on le restera dans cette période-là. On a parlé beaucoup, par exemple, des boîtes de livres, qui est une absurdité sans nom. Mais je pense que la, la France était un... Ce pays dans le monde, un petit peu avec l'Italie d'ailleurs, un pays latin, où on a une image romantique, une image de culture, une image rayonnante dans le monde. Donc j'espère que pour 3000 euros la nuit, les professionnels seront aimables. Ils parleront anglais... Il y aura du service.
1: Que le petit déjeuner sera compris
13: Alors. C'est pas sûr,
6: pour ça. C'est on, on espère, hein, on espère. Mais,
13: mais au moins qu'on accueille
12: correctement les gens. Quoi. Et, Et qu'on sont... puisse aller voir les bouquinistes sur les quais, par Exactement, qu'ils achètent
13: des livres français. Parce qu'il y a un romantisme
12: ça, autour de Vous avez les France. boîtes à l'île. Ça m'a marqué. Vous
1: évoquez ouais. ces boîtes. On laisse mais pour que les gens depuis, déposent des depuis livres. Depuis 450 parlé, ans. Scènes, mais, tout ce, mais, trans, mais Barbara. Ce de culture. Depuis 450
13: ans, bien sûr. On est une des nations les plus productives en termes de génie littéraire. Les gens savent ça. Quand ils vont venir en France, ils vont peut-être acheter Le Petit Prince c'est vachement important bien sûr. Et, et on va aller les parquer dans un coin parce que en fait, on, ça va boucher la vue ouais. mais pourquoi on ne les met pas sur le trottoir d'en face ouais. Ils ont suffisamment souffert pendant le Covid et on est en train, de, les pauvres, de les parquer. Non mais dans quelle époque vit-on
1: Alors je voulais revenir sur le budget parce que vous l'avez effleuré. Il y a quand même des gens qui vont peut-être profiter de venir à Paris. Ce sera aussi leur voyage d'une vie et auquel cas ils ont un budget plus conséquent peut-être pas. Je ne justifie pas le prix de 3000 euros la nuit bien, bien évidemment. Mais je voulais aussi en venir au prix des places qui ont été mises oui. en vente pour ces Jeux olympiques. C'est vrai qu'on a entendu parler de prix faramineux. Est-ce que certains professionnels, restaurateurs, hôteliers, ne se disent pas que bah, si un public est prêt à mettre autant dans la place pour aller voir les épreuves, finalement, bon, qui dépense 3 000 ou 4 000 pour la nuit d'hôtel, ça c'est peut-être anecdotique ou, et, et veuille en profiter Je rêve tonnel, ça vous choque ma question, mais elle est, elle est volontairement non, un non, peu provocatrice. C'est
12: tout à fait légitime, mais c'est une, une réflexion, etc. Mais c'est oui. euh, une logique, c'est oui. la logique qui me choque. Ce que vous dites est tout à fait exact. C'est la logique, moi, ma, ma logique, c'est celle de l'accueil. Oui. Là, c'est plus de l'accueil, c'est du business. Oui. La France, c'est ce que disait Denis, la France, euh, c'est autre chose, c'est une culture. Euh, conserver ce sens de l'accueil est très important. Et à un moment donné, le business, c'est bien, mais il doit passer après, après ce sens de l'accueil et de la culture. Oui. Parce que dans le long terme, en plus, c'est ça qui paiera le plus. Oui.
1: Bah, sauf qu'on s'éloigne hein, de cette fête aussi euh, populaire, finalement, euh, les JO, c'est aussi un grand moment de rassemblement, on mais ne veut exclure de... personne, ouais. donc euh, en montant les prix, de fait, on est exclut pas.
13: Non mais là, là c'est euh, euh, moi je suis choqué, c'est scandaleux, mmh. quand on voit le... alors c'est vrai, il euh, y, y a certains sports qui sont moins médiatiques, donc les prix sont très abordables, mais... Non, je suis désolé. Il devrait faire une moyenne et un prix moyen accessible à tous. Euh, alors après, c'est un petit peu comme Roland Garros, autre qu'il y a des loges ou autres. Je comprends. Ça, ne pose aucun problème pour les entreprises pour faire du business autre. Tout à fait d'accord. Mais là, on parle de tickets pour l'individu le, le, euh, lambda. C'est hors de prix. Euh, moi, je, je, je trouve ça mais scandaleux, scandaleux. On, on devrait d'ailleurs prioriser
12: ceux qui sont qui font qui font du sport. Euh, qui, sont, euh, qui font partie d'une fédération euh, toute l'année. Euh, Pour aller et...
1: voir les, les épreuves, vous voulez dire Oui,
12: à un moment donné. Alors les, là, vous excluez les, une partie choix, du
1: public euh, juste amateur ce, ce... Bah,
12: il, il faudrait favoriser, ce serait légitime de favoriser ceux qui euh, font du sport amateur, etc., puisqu'il faut faire des choix. <rire> on ne fait pas ce choix-là. Moi, je trouve que légitime. Je un jeune qui fait de l'athlétisme, mmh. un petit niveau, va euh, qui va ses, avec euh, stars, son, son, sa ville, son collège, etc., mmh. et bien, qui les déplace de façon euh, favorisée, je oui. trouverais ça bien. Et
1: puis l'athlétisme, c'est un bon exemple parce que c'est les places parce... les plus chères. Hein d'accord, il y a des oui. gens qui voulaient les voir, qui disent oui. bon, bah le 100 mètres, on oublie et qui... Par leur budget, vont être obligés d'aller voir un sport dont ils... plus, sur 100, lequel 100 mètres, ils n'avaient aucun intérêt. Secondes, ça oui, vite, vrai. Si ça me... fait cher vrai. La, la, <rire> la seconde. Ouais. Lorsque vous sur cet aspect populaire et, et finalement euh, repoussoir aussi, hein, tout ça, ça fait que peut-être des gens vont se détourner de cette compétition, que ce soit les Parisiens ou, ou d'autres, ah, ben des oui, mais je, suis
0: euh, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être euh, mmh. dit. Les places, visibles, les places sont hors de prix. Alors déjà, il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On ne peut pas pousser, mais. Euh, je suis d'accord. J'étais aussi, aussi scandalisé pour les bouquinistes. Mmh. Et euh, alors, je sais pas. Est-ce qu'ils sont, est qu sont sur un endroit où euh, justement ce sera payant, parce que parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture aussi. Ah oui, euh, bah, c'est pour ça. Non, mais qui est pas donné, hein. Donc euh, après, peut-être que là, l'espace laisse passer de l'argent. Euh... Bon. Mmh.
1: On suivra ça. On a le temps de se circoser J'ai le droit d'un de dernier, oui, dernier mot. le dernier
0: Bon,
13: écoutez, il euh, y a une solution. Il euh, y a une solution de remplacement. C'est que j'espère que les étrangers vont tomber dans notre culture des terrasses. En France, on a une culture des terrasses. J'espère que les brasseries, les cafetiers vont mettre des très beaux écrans et qu'on verra très bien les épreuves en terrasse parce que ça fait aussi partie de notre, notre, notre art de vivre oui. et que tout le monde soit heureux dans cette très jolie, ça doit être une très jolie fête.
1: Ça doit rester comme ça. Merci beaucoup pour cette belle morale mais merci d'avoir participé à l'émission. Je vous laisse en compagnie de Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Je vous souhaite à tous une très belle nuit.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre journal de la soirée sur News Et à la une ce soir au lendemain de l'incendie meurtri à Witzenheim dans le Haut-Rhin. Et bien, On en sait désormais un petit peu plus sur les circonstances de ce drame qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à onze personnes. Le bâtiment, une ancienne grange récemment rénovée, disposait bien de détecteurs de fumée, mais pas en nombre suffisant pour ce type de structure. Le gîte incendier qui accueillait, je vous le rappelle, des personnes handicapées n'avait aucune autorisation pour son activité. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le maire adjoint de cette petite ville du Haut-Rhin. On va faire le point sur cette enquête avec Maureen Vidal.
3: L'enquête sur cet incendie à Wiedzenheim révèle que les normes de sécurité du gîte n'étaient pas respectées. Le parquet l'a confirmé dans un communiqué. Je cite « À ce stade, nous confirmons que l'établissement dans lequel le sinistre du 9 août 2023 s'est déclaré à Wiedzenheim était soumis à la réglementation des établissements recevant du public. Il apparaît qu'aucune commission de sécurité n'a visité les lieux et pu rendre un avis. À ce stade, des investigations sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'incendie. » Ce vendredi à 15h, la vice-procureure de Colmar donnera une conférence de presse. Pour l'heure, il semblerait que le nombre de détecteurs de fumée n'était pas suffisant dans l'infrastructure. Le gîte ne pouvait pas non plus accueillir autant de personnes. Au moment de l'incendie, ils étaient au nombre de 28. La propriétaire, elle, aurait signé un contrat de 16 personnes. Ce jeudi, les enquêteurs de la gendarmerie ont investi le site avec deux équipes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ainsi qu'un laboratoire mobile qui effectue des, an des analyses ADN sur les victimes décédées. L'enquête se poursuit.
2: Dans le reste de l'actualité, ce soir, trois policiers du RAID ont été mis en examen pour violence avec armes, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour rappel, mardi, cinq policiers avaient été placés en garde à vue dans l'enquête de la mort d'un homme de 27 ans, en marge des émeutes à Marseille. Ces trois fonctionnaires de police mis en examen ont également été placés sous contrôle judiciaire. Les précisions de Sandra Buisson du service police-justice.
6: C'est dans un centre-ville soumis à des pillages généralisés avec un magasin footlocker qui venait d'être dévalisé que les policiers du RAID sont intervenus à Marseille le soir de la mort de Mohamed Bendris. Une vidéo montre ce qui s'est passé juste avant que le RAID n'intervienne à proximité de la victime. On y voit un pilleur prendre la fuite avec un sac rempli de marchandises volées. Selon le parquet, à ce moment-là, Mohamed Ben Bendriss, à scooter, poursuit le pilleur pour lui prendre son sac le parquet considère que les deux hommes étaient alors en cours d'appropriation frauduleuse, justifiant une intervention pour en interpeller les auteurs. Ensuite, Mohamed Bendris longe la colonne du RAID, il est toujours à scooter, roule à contresens sur le trottoir et c'est là que les effectifs du RAID sont soupçonnés d'avoir engagé trois tirs, deux tirs de LBD, dont un l'atteint au thorax, selon le parquet, et un tir de munitions beanbags qui se fiche dans le scooter. Pour le juge d'instruction, il y a des indices graves ou concordants que ces trois policiers sont impliqués dans ces tirs. Quel rôle Chacun d'eux est-il suspecté d'avoir eu Pour l'instant, le parquet ne le précise pas. En revanche, il indique qu'il est trop tôt pour dire si l'usage de la force était alors proportionné ou non et si les conditions d'utilisation du LBD et des beanbags ont été respectées. Pour ça, il va falloir attendre des investigations complémentaires sur des points qui sont cruciaux pour l'enquête.
2: Alors que les poubelles débordent à la gare Saint-Charles depuis plus d'une semaine maintenant, eh bien le maire de Marseille, Benoît Payan, a pris un arrêté pour que la SNCF procède immédiatement au nettoyage de la gare. Pour la troisième fois depuis le mois de janvier, eh bien les agents de nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois maintenant. En 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France et le mouvement va malheureusement se poursuivre. Un rapport d'un professeur parisien encourage même leur fermeture quand elle réalise moins de 1000 accouchements par an. C'est le cas dans la petite ville d'Anceny qui se situe au nord de Nantes où la maternité qui accueille 600 mamans par an pourrait fermer sa salle d'accouchement en raison d'un poste vacant d'obstétricien pour lequel la direction ne trouve pas de candidat. Reportage de Mickaël Chaillot.
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
4: Neuf mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. C'est pas 9 mois de, de, de grossesse paisible mais 9 mois de stress. Euh, C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suites de grossesse ici.
8: Première solution pour les futures mamans venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de Défense nationale des Maternités de Proximité. Quelle est
9: la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire 3 quarts d'heure ou une heure de route dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance etc. La
5: sécurité elle n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Ancenis.
5: On est une maternité qui est déjà complètement saturée, 4600 accouchements par an, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber l'activité de la maternité d'Ancenis. Le grand gagnant de l'affaire bien évidemment c'est les cliniques privées mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité dans ce nid joue sa survie. Avec des urgences déjà fragilisées, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
2: Au début de l'été, le gouvernement annonçait vouloir mieux contrôler les arrêts maladie qui sont en hausse de 30% ces dix dernières années. Et ce matin, eh bien, la députée Renaissance du Loiret a lancé la chasse aux arrêts maladies de complaisance. Stéphanie Rist estime que l'arrêt maladie, eh bien, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Je vous propose d'écouter l'avis de Johan Senac. Il est médecin généraliste et selon lui, il y a un vrai travail de fond à effectuer sur les arrêts maladies.
10: Le gros des dépenses de la, des arrêts maladie, c'est quand même sur des arrêts maladie de longue durée. Donc des personnes qui ont des maladies, euh, soit très graves, soit des personnes qui, pour qui le retour à l'emploi est extrêmement difficile. Enfin, les travailleurs votent de plus en plus longtemps, les carrières sont de plus en plus longues et on sait qu'il y a des postes de travail pour lesquels ça pose des gros soucis. Je pense par exemple à des travailleurs du BTP, à des aides-soignants. Vous voyez un aide-soignant qui a 58 ans et qui reste 6 ans pour toucher sa retraite à taux plein. C'est très difficile les dernières années. Donc il faut qu'on puisse avoir un vrai travail de fond pour anticiper, permettre des, soit des postes réaménagés, soit éventuellement faciliter des reconversions, etc. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail de fond et pas simplement taper sur les médecins prescripteurs d'arrêt de travail ou laisser imaginer que les médecins prescrivent des arrêts de complaisance, etc. Ce qui, ce qui est absolument marginal dans le, dans le problème dont on discute. là
2: Et puis on va évoquer dans ce journal la crise au Niger. La CDAO s'est réunie aujourd'hui au Nigeria. Et les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest viennent de décider de mobiliser leurs forces armées pour enrayer le putsch. Les explications de notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Alors l'option militaire n'est plus écartée. Au contraire, c'est
7: l'option privilégiée des armées. La junte au pouvoir Niger a précipité ce développement car ce matin, ils avaient nommé un gouvernement complet. C'était une gifle. Direct à la CDAO, ça voulait dire on ne veut pas vous parler, on ne veut pas rencontrer vos émissaires, on va euh, évoluer seul. C'est l'aventure. Donc, pourquoi parler de l'usage de la force Eh bien, parce que les huit États membres de la CDAO euh, voulaient interdire les putschs. Hein, C'est les huit, moins ceux qui sont putschistes, qui ont des étoiles rouges. Éviter les putsch qui mine la démocratie, le développement, l'investissement dans cette région. Et donc, on avait créé une force d'intervention permanente, euh, une force en attente, comme on l'appelle. Eh bien, maintenant, il faut l'utiliser. C'est le Nigeria qui pousse très fortement en ce sens, qui préside la CDAO en ce moment, et qui est véritablement le poids lourd de cette organisation. Et le Nigeria ne veut surtout pas que les Français et les Américains quittent, les soldats quittent le Niger, le Niger car les djihadistes auraient vraiment la main haute sur le pays et
2: pourraient attaquer le Nigeria lui-même. Et puis on termine ce journal de la soirée avec ce chiffre inquiétant. 72% des nappes phréatiques sont sous les normales en France, contre 68% le mois dernier. Une annonce faite par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui précise que 85 communes connaissent actuellement des pénuries d'eau, soit une dizaine de plus qu'il y a une semaine. Voilà, c'est la fin de votre journal de la soirée. Je vous retrouve comme toutes les soirs, comme toutes les nuits plutôt, à minuit sur CNews pour l'édition de la nuit. Et si vous n'étiez pas devant CNews à 21h15, eh bien nous rediffusons l'interview de Barbara Klein, qui recevait Frédéric Bizarre, président de l'Institut de santé. Donc rediffusion de cette interview et je vous retrouve à minuit. À tout à l'heure
1: accueillons ce soir Frédéric Bizarre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie et président de l'Institut Santé, spécialiste donc des questions de protection sociale et de santé avec vous. On voulait aborder ces différentes actualités. La première aujourd'hui concerne les médicaments. Le remboursement des médicaments a coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Et l'organisme, dit-on, va devoir faire des économies. Pour cela, c'est la franchise médicale sur les médicaments qui pourrait augmenter et coûter 50 centimes de plus par médicaments aux patients. On entend les pharmaciens hein, euh, qualifier cela d'un impôt supplémentaire euh, pour les patients. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez également
11: Oui, ils ont globalement raison, parce que ce n'est pas une mesure de santé publique, c'est une mesure purement budgétaire. Mmh. C'est-à-dire que Bercy avait annoncé qu'il qu souhaitait faire 10 milliards d'économies. Vous savez qu'on rentre dans un une période d'exercice budgétaire à la fois de l'État et de la sécurité sociale avec le projet de loi de financement de sécurité sociale et donc Bercy est à la manœuvre et a besoin de 10 milliards d'économies sur ces deux budgets et a dit que la santé serait une des variables d'ajustement donc là on a eu le, le, les, les, les dents avec on est passé de, de 70% à 60% de, de remboursement par la sécurité sociale et donc on a un deuxième transfert puisqu'en fait c'est un transfert financier hein, c'est pas une dépense supplémentaire c'est un transfert de l'assurance maladie vers les particuliers avec une, un doublement de la franchise. Je pense que parmi les téléspectateurs, aucun n'est au courant qu'il y a une franchise médicale sur les médicaments de 50 centimes parce que tout ça est assez vicieux parce que c'est pas du tout transparent c'est on vous fait payer ou vous ne payez pas parce qu'il y a le tiers payant quand vous allez à la pharmacie mais plutôt que de vous rembourser euh, une somme X, on vous rembourse une somme X moins 0,5 centimes et donc maintenant moins 1 euro si cette mesure est appliquée alors d'abord, cette mesure, elle est très efficace sur le plan budgétaire. Parce que c'est un peu comme quand vous passez à la pompe à essence. Enfin, je veux dire, ce sont des, comptes, sont des consommations contraintes. Mmh. Euh, donc, en fait, on va moins bien vous rembourser de 50 centimes, ce qui fait à peu près 600 millions d'euros. Euh, donc ça, budgétairement, c'est très efficace pour Bercy. Mais c'est en rien une mesure de santé publique. Euh, on on l'habille, évidemment, et c'est le jeu classique de dire, on veut responsabiliser les Français. Mmh. Mais depuis 20 ans, ce qu'on a fait, c'est d'essayer, en fait, de faire croire aux Français que la santé était quelque part gratuite parce qu'on ne voulait pas de reste à charge. On a été, jusqu'à zéro reste à charge sur les lunettes. Donc là, le gouvernement est un peu pris au piège de, de sa propre politique, mais d'une politique qui est menée depuis 20 ans. Euh, sur le fait, on dit qu'il faut qu'on sorte de cette euh, forme de gratuité qu'on a instaurée depuis 20 ans.
1: Alors vous avez prononcé le mot. On dit vouloir, avec cette mesure, responsabiliser les Français. Oui, oui mais voilà, cela revient aussi à dire pour certains euh, qu'ils n'ont pas besoin autant de ces médicaments et que quelque part on les accuse d'être responsables de ce déficit de la sécurité sociale. Est-ce que c'est bien adroit
11: Oui, non, enfin ce qui est maladroit, encore une fois, c'est d'habiller ça sur une mesure de responsabilisation qui n'est pas une mesure de responsabilisation parce que cette franchise, elle pèse sur qui principalement elle pèse sur les classes moyennes, les classes moyennes, les classes moyennes inférieures. Et qui est exonéré les, les, Ceux qui ont la, ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, avant la, la CMU complémentaire, qui sont ceux, qui, 7 200 000 Français, qui sont ceux qui gagnent moins de 900 euros. Je rappelle qu'il y a 9 millions de Français qui sont considérés comme pauvres, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 1100 euros, 60% du revenu médian. Donc on voit que parmi les pauvres, il y en a qui vont payer cette franchise. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas considérés comme pauvres mais qui ne sont pas riches non plus. Donc pour eux, c'est euh, au total 600 millions d'euros qui vont quand même peser sur 2024 en plus. Dans un contexte économique qui est très particulier, on a vu que depuis 18 mois, il y avait une baisse de 11% de la consommation euh, des de, euh, de, 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 de biens primaires, notamment de l'alimentation, parce qu'on a eu une très forte hausse de l'inflation, ce qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Donc on est dans un contexte économique euh, très compliqué pour beaucoup de Français. Un tiers des Français ont réduit leur consommation de biens primaires. C'est là où, à mon avis, cette mesure-là, qui pouvait passer comme ça un petit peu facilement dans d'autres périodes, est une mesure qui a un risque politique non négligeable. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de faute des Français s'il y a ce déficit. La faute, c'est que depuis 20 ans, on aurait dû faire une réforme systémique, ce qu'on appelle une refonte d'un système qui a été formidable au XXe siècle, mais qui est adapté pour les pathologies aiguës, pour les populations plutôt jeunes et pas adapté pour les populations vieillissantes et pour les pathologies chroniques, où il faut une approche beaucoup plus en amont, par la prévention, une approche de parcours, Bref, donc il faut, il faut avoir le courage politique de dire qu'il faut qu'on réforme euh, en profondeur notre système de santé. Mais pour le moment, on est toujours, comme le, le ministre aime bien le dire, sur une boîte à outils, sur du bricolage, où on essaie avec des mesures paramétriques, des mesures budgétaires, de faire tenir ce vieux système un peu
1: plus longtemps. Et puis on parle de médicaments prescrits par des médecins. Alors on se doute qu'il y a peut-être plusieurs publics à responsabiliser, comme on dit.
11: Oui, mais vous savez, c'est aussi l'autre facilité. Et là, on est dans une, dans une mesure facile qui est de dire, ben, finalement, on va ponctionner un peu plus, ça ne se voit pas trop, on va multiplier par 2, de 0,5 à 1 euro. Ce qui, je rappelle, est que là où ça va, où c'est beaucoup plus, ou beaucoup moins indolore que ça ne paraît, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui valent 3-4 euros dans les médicaments courants. Donc, quand vous ne remboursez pas 1 euro, vous voyez que par rapport au prix du médicament, ce n'est pas négligeable. Mais après, l'autre mesure facile, c'est de dire, ah ben oui, mais s'il y a tant de. Si on surconsomme, c'est à cause des médecins. Alors, Bien sûr qu'il y a des déviances partout chez les chez les, les usagers et chez les médecins, mais euh, penser que euh, tout d'un coup les médecins deviendraient déviants et, 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 et serait trop facile Sans à la gouvernance. Bon, là non, plus, mais, non mais, mais surtout que partager
1: qui... peut-être les, les raisons. Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs eu des... en fait. non, mais bon, sachez
11: que sortir. sachez que pour parce que Bercy décide. Et, et euh, la CNAM, c'est-à-dire la Caisse d'assurance maladie, l'assurance maladie et euh, Ségur, le ministère de la Santé, exécute On est un peu dans, dans une inversion des rôles où on devrait avoir une, euh, une, une, une politique de santé qui qui pilote un peu l'ensemble des acteurs de santé, y compris les, les patients. Mais en fait, on est juste sur une approche purement comptable, sur une gestion comptable de la santé depuis 20 ans. Donc en fait, il n'y a pas de politique de santé euh, qui émerge euh, pour se dire on, on, on a un petit peu un pilote. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on voilà, on prend des mesures budgétaires et on dit aux médecins « on va vous sanctionner si vous prescrivez trop ». Mais globalement, dans ce pays, on a encore une chance même si on a un système de santé dégradé, c'est d'avoir des professionnels de santé de très haut niveau, mmh. si on regarde par rapport à, à, à l'étoile. Donc on a des médecins qui, qui, qui prescrivent avec beaucoup de sens. Mmh. J'enlève les quelques déviants. Donc ne pensons pas qu'il suffit de euh, sanctionner, de montrer du doigt, de mettre à l'index les médecins pour penser que ça, que, que ça va aller mieux dans la prescription des, des médicaments. Ce sont des mesures globales qu'il faut prendre, mais d'abord... Il faut avoir une action en amont parce que sachez que quand on consomme un médicament, c'est qu'on commence à avoir une forme de dérèglement de, de maladie et donc on a besoin d'agir. Le mieux, c'est d'essayer d'entretenir ce capital santé le plus longtemps possible. C'est ce que font certains euh, pays qui s'en sortent mieux, c'est-à-dire de réduire la pression sur la demande de soins. Parce que ce vieillissement de la population, mécaniquement, il met une pression très forte sur le système de soins. Donc il faut passer d'un système de soins à un système de santé.
1: Autre problématique liée à la santé, ce sont les fermetures de centres de soins, notamment des maternités. En 20 ans, 40% d'entre elles ont disparu en France et malheureusement le mouvement initié ne semble pas s'arrêter. On a passé un reportage qui parle d'une commune du nord de Nantes. L'établissement est menacé de fermeture au 1er novembre en raison d'un poste vacant d'obstétricien. La direction dit de ne pas trouver de candidat. Est-ce que ce métier-là, aussi euh, pourtant lié aux, aux origines de la vie, hein, manque d'attractivité aujourd'hui
11: Alors, ça, ce, ce dossier-là, il, il a une composante euh, conjoncturelle qui est euh, cette, enfin c'est pas la seule d'ailleurs, qui est menacé de fermeture, parce qu'on ne on trouve pas d'obstétricien. Euh, Donc évidemment, quand vous n'avez pas de, de, de médecin, euh, vous, vous ne pouvez plus euh, laisser ouverte la, la maternité. Mais là, on voit bien que c'est un élément du, du fait de cette conjoncture-là, complètement subi. Euh, C'est oui. pas le gouvernement qui dit je veux fermer cette maternité. On se dit on va être contraint parce qu'on ne trouve personne. C'est pour montrer quand même l'amateurisme dans la gestion de nos établissements aujourd'hui. Oui, les
1: départs à la retraite, les recrutements, on le est capable de les anticiper confus, quand même. Ce sont des données qu'on a, qu'on planifie. Bon, donc on
11: en est, on est tellement, excusez-moi l'expression, mais un petit peu à la rue dans la gestion de ce système de santé, oui. que voilà, un établissement où on sait depuis dix ans que la personne va partir, on ne l'anticipe pas, on n'est pas capable d'attirer. Ça, c'est l'élément conjoncturel. Par contre, il y a un élément structurel que vous avez mentionné, moins 40% en 10 ans. Mais si vous regardez sur 50 ans, on avait 1 400 maternités en 1975-80 et on en a aujourd'hui 450. Bon, Donc en fait, on a beaucoup rationalisé le nombre de maternités, notamment en les classant en trois niveaux en fonction du facteur de risque de, de l'accouchement, des niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on a fait l'essentiel du travail, aujourd'hui. Donc, en fait, euh, alors... On peut, moins, on peut avoir une politique de santé plus, qui affine encore euh, ce réseau-là. Mais globalement, on a fait l'essentiel du travail. Donc ce qu'il faut aujourd'hui pour le ministère de la Santé, mais encore faut-il, encore une fois, avoir une politique de santé, encore une fois, avoir une stratégie, c'est conforter ce réseau-là euh, parce que je rappelle que certes, on a une baisse de la natalité, mais ça devient un vrai sujet national de savoir est-ce qu'on veut se contenter de cette baisse de la natalité Vous savez que le solde naturel est aujourd'hui nul. Il était de 150 000 euh, personnes il y, a, il y a encore deux ou ans. Trois ans, il est quasiment nul aujourd'hui, du fait de la chute de natalité. Donc, c'est sûr que si on ferme les maternités ou si on laisse fermer les maternités parce qu'on pense qu'il va y avoir une baisse de natalité, si vous voulez, on est en train d'entretenir un mouvement qui, je pense, est un mouvement qui n'est pas du tout bon pour le pays. Donc, là aussi, ça nécessite d'avoir. De, de, de refonder ce système de santé en rendant attractifs les lieux de soins oui. ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a mercenarisé les professionnels de santé parce que les lieux de soins ne sont plus du tout attractifs oui. il y a plusieurs raisons à ça mais il y a une raison dominante c'est l'hyper euh, structure qu'on a mis, l'hyper bureaucratie qu'on a mis, on est passé d'un système qui était très médicalisé dans son organisation avec des professionnels de santé qui avaient la main sur l'offre de soins sur un système qui est devenu hyper bureaucratisé il faut revenir à un équilibre en, en, entre les deux, si vous voulez, on a un mouvement de balancier qui est beaucoup trop fort et malheureusement, ce n'est pas trop ce qu'on voit ces derniers mois mmh. où on a la technostructure qui quand même a la main ferme sur ce mouvement-là et on voit que ça ne, ça ne cesse de dégrader le système.
1: Il y a un rapport un récent qui encourage la fermeture des maternités quand elles réalisent moins oui, mais de 1000 oui. accouchements. Est-ce qu'on est, qu on oui, en est là ça, à la voyez. santé, non, à la petite ça, économie
11: C'est sympathique, mais en fait, si vous voulez, on voit bien enfin, que le gouvernement... Le...
1: C'est vous voulez dire, plutôt. Non, mais, oui. mais
11: je veux dire, il enfin, y a une, perso une personnalité oui. qui est un, non, je un je professeur de médecine... mais De
1: fait, les oui, Français mais voient si les maternités... Si vous voulez, on commande des rapports
11: pour mener des politiques. Si on veut fermer les maternités, qu'on le dise. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là, encore une fois, avec un un réseau de 400 euh, maternités, donc en moyenne ça fait 1 accouchements euh, par euh, maternité. On a défini trois niveaux de facteurs de risque. Enfin... Je, 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 enfin, je, je suis même convaincu, pour différentes raisons, notamment pour des raisons économiques, c'est que vous savez que c'est un rapport entre proximité et qualité. Hein, ce qui est dit, c'est que oui, la proximité c'est bien, mais s'il y a trop de proximité, il y a moins d'accouchement par euh, établissement, et donc il y a moins de qualité, parce qu'on sait que plus on fait un geste, plus on le fait avec de qualité et sécurité. Euh, bon, mais sauf que là, euh, on, on a suffisamment réduit. Globalement, il faut peut-être affiner la chose. Donc je, je crois que ces rapports qui, d'une personne... Qui, euh, qui, qui, qui recommande de nouvelles fermetures, euh, nécessite un travail un peu plus approfondi, un peu plus collectif. Je pense que l'intelligence collective, euh, dans le, pour repenser le système de santé, c'est ce qu'on fait à l'Institut Santé, avec des gens qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes qualifications, pas les mêmes compétences. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement une compétence médicale. C'est une compétence globale qu'il faut pour mettre ça. Et là, il faudrait que le, le gouvernement passe à cette réflexion d'intelligence collective. Mmh. Euh, mais, en tout cas, on, on le voit, c'est quelque chose de très sensible pour, le, euh, pour le, les usagers. On voit qu'il y, y a des pétitions, il y a des choses. Donc, si on prend une mesure telle que la fermeture d'une maternité, il faut que ça soit, je pense, intégré à une politique de santé globale qui soit convaincante pour l'ensemble de la population. Et s'il y a quelques mécontents, ce n'est pas très grave, mais là, on n'a rien de convaincant. Mmh.
1: Un, il nous reste quelques minutes, à peine deux, pour commenter ce, cette déclaration de la députée de Renaissance du Loiret, hein, qui ce matin a lancé la chasse aux arrêts maladies de complaisance. Elle dit l'arrêt maladie, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Du coup, là aussi, beaucoup de remous hein, de médecins généralistes qui se trouvent humiliés, injustement euh, traités. Et puis surtout, une réflexion plus large peut-être à mener dans le monde du travail, où il faut peut-être mieux prendre en compte aussi la pénibilité de, de ces salariés euh, qui avancent en âge.
11: Mais on récolte ce qu'on a semé pour les arrêts du travail. Vous savez qu'on a, on a détruit la médecine du travail en une vingtaine d'années. On a rendu la médecine du travail totalement inopérante, totalement inefficace. Donc vous rajoutez à ça un vieillissement de la population active, une absence de stratégie de prévention. Donc il est assez logique mmh. que l'on voit quand même une hausse de ces arrêts de travail. Mmh. Donc j'ai envie de dire à, à, à Mme Rist, c'est pas euh, très bien. Encore une fois, il y a toujours, tout tout, tout est, est améliorable, y compris la, la, la prescription des arrêts de travail. Enfin, les, les, le comportement des médecins est, est un déterminant infinitésimal mmh par rapport à des déterminants majeurs qui sont l'absence de médecine du travail en France, qui est le vieillissement de la population, qui est l'absence d'intégration de, euh, en fait, de la santé au travail. Mmh. C'est culturel aussi, hein, c'est le fait. Donc il y a toute cette politique-là à mener pour essayer d'inverser cette euh, tendance-là. Mais c'est un petit peu comme euh, la franchise sur les médicaments. Euh, on n'est pas à l'ère de la refondation. On est à l'ère d'une communication sur la refondation, mais pas à l'ère sur le fond de la refondation. Donc pour le moment... Comment on bricole avec des mesures temporaires pour repousser à un petit peu plus tard euh, cette réforme structurelle
1: Merci beaucoup Merci de vous. nous avoir éclairé sur ce système de santé. Lui aussi vieillissant comme la population, c'est malheureux et on va tenter de croire qu'on va trouver des moyens de le sauver. Frédéric Bizard, je rappelle, vous êtes professeur d'économie et président de l'Institut Santé. Merci d'avoir participé.